0: バックスペースドット .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えということで今日は短くいきます。松尾光栄です。よろしくお願いします。
1: <笑>前回裏切られたって言って恨んでたから今日は短いですね<笑>そうそう、出林が。はい、えっ、ー、と、ドリキンです。よろしくお願いします。はい<笑>
2: あはい、ストリートファイターリハビリ中、えー、西川善治です
1: 。もうすぐ終わるかも。え、どういうことですかリハビリがあそうですね。リハビリが。うんえー、じゃあもう完全体になって帰ってきますか
2: 、うん。あのね、2万 LP 貯めたら
1: リハビリ終了っていう
2: 感じで、今1万8300、さっきねあの、このバックスペースの前にも配信やってたんですけど、1万8300までいったんで。おお、素晴らしい。あと
1: 1700ぐらいですね。はい。ということでそんな<笑>我々3人、えー、今日もまた3人でお届けする、えー、バックスペース FM 第382回ですが、じゃあちょっと番組紹介先にします。えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース FM」か「バックスペース専用マストドンインスタンス」「グルドン」にてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブを聞いても、グルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また我々、バックスペースマガジンという月額有料サービスを行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オンラインオフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、ぜひまだ入会されていない方は一度検討をお願いします。はい。どうこの過去一ですよ我々<笑><笑>何を何を求めてるか分かんないけど何を競ってるったしはいあの開始2分でえっ、ー、と今週のニュースまでたどり着いたのはこの7年ぐらいの中で最速じゃないでしょうか<笑><笑><笑>
0: いやもう余裕だねもう子供も
1: 終わってもいいぐらいですねそそうそうこれでもう出囃子が長いとかあんなの出囃子じゃないとか言われてもね大丈夫です<笑>まあ一回クリアしたとはい
0: まあ次回からまた長くなるような気がしますけどね
1: そうですね、まあ、何を求めて<笑>何を目指したいのか全く分かんないですけど<笑>はい、はい、じゃあじゃあ行っちゃっていいですかどうぞ先生はいお願いします、はい、今週の
0: ニニュューーーススウィクさあどれから行きますかねっていうかあのじゃああれからいきますか。全、は、治、い、さんの治さんの語りたい,のとい,うか語りたいネタうう、あの
2: ー。だってほら、Mac やったからにはもうこれいかないきゃだめっていう感じでしょう、はいでですね
0: 。じゃあ一応タイトル読み上げとしてはあの僕こ,これ選んじゃっていいですか。まあ、そのそうす松尾さんから。はいはいはいはい、M1Mac を強く意識したバイオ新型ノート PC の発表会で Apple を称賛という、えー、記事なんですけれどもこれ。ねえー発表された新製品、新型ノート PC に関しては、このタイトルには全然入れてないというね。うん。はいうんえー、バイオ Z の新モデルと。2月
2: 18日、えーね、発表で、僕の YouTube チャンネルでもみんなで発表会を見る配信っていうのをね、はいあまあ、メンバー限定みたいな感じでやったんですけど、うん。ねえ、うどうでした皆さん見ました<笑>
1: あの僕
0: ゼニさんの中継を見てましたけ
1: どねあ僕先に言っておくと今この記事で初めて読んでる感じでまあ別にタイは何もないんですけど、うん、あんまりあんまりっていうか全く興味がなかったんで、うんうんうん、別になんかバイオが嫌いとか恨んでるとかもないですけど、うんうんうん、あの純粋に今あんまりラップトップにそもそも興味がないのと。うんなるほどじゃあちょっとバイオ
2: の基礎知識ちょっと整理しておきましょうか,かょ、まあ、僕は知ってる範囲で僕も、はい、あのまあ何て言うんでしょうねバイオファンではあるんですよでさっきね、うん、あの放送が始まる前に松尾さんと,とん散々話してましたけ、ね、ど、うん、<笑>僕はバイオ信者ではないんですよバイオファンなんですよ信者っていうのはもう狂信的に新しいの出たらっ「ヤッホー」っつって。(笑)あのなんか自分の奥さんを7年入れても買うでしょはいはい僕はまあええこれだったら欲しいこれだったらいいやっていう感じのファンなんですけどでバイオは僕もだからとりあえず思い入れがあるとなのでバイオの新製品は毎回楽しみを持ってチェックしてるとでバイオはねソニーのもともとはソニーのパソコンですよねパソコン事業部みたいなところが作ったパソコンのブランドで1990年代からずっとありますし毎回毎回独自デザインとまああのコアな部分は日本でデザインしてとか日本で製造してみたいなところにこだわったメイド・イン・ジャパンにこだわったパソコンメーカーですよねで富士通の FMV なんかもそうだったと思いますけどまあ今ある数少ないまあ日本製パソコンだと思うんですけどでまあずっとなんかバッと省略しますけどいろんなね何あのクルー,ソートランスメーターのクルーソーを搭載した変なノートとか,なんかカーナビみたいなちっこいなんか奇妙なサイズのパソコン作ったりとかいろいろ変なことやってたんだけどまあ尖ったいろんな斬新なねノートパソコンいろいろ作ってて<笑>デルとか HP とかねああいう本当にあのハンコで作ったみたいな金太郎みたいなパソコンとは違ってっていう<笑>まあそこのキャラクターはすごく良かったんですけど、うん、まあそうは言ってもみんなあのパソコンって。闇でいいやっていう風潮が出てきちゃったんですよね2010年ぐらいからで2014年に、えー、ソニーから、まあ、独立する形でバイオ株式会社っていうのを作って、えーあのまあ、ソニーのブランドではなくなったんですけどただ今でもソニーストアで買えますし、うんまあ、一般のユーザーはソニーのバイオでしょっていうイメージが今でもあると思うんですけど、まあ、一応別会社になってるとで、うんえー、独立した直後は、まあ、ソニーから、ね、ソニーブランドの時の、まあ、過去モデルもあったのでそれをまあ順当にプロセッサー入れ替えてアップグレードする感じで後継モデルなんかも出してたんで結構バイオのねバイオ .com とかバイオ .jp 開くと。製品ラインナップがドバーっとね、この 4×5 ぐらいの全部で20モデルぐらいバババ,バーっと出てくるような時代が、まあ、数年間あったんですけど、知っての通り、ノートパソコンってインテルベースですから、インテルって、ほら、プロセッサーの世代が、まあ、1世代で変わるときもあるし、2世代ぐらいでも変わるときもありますけど、インテルって結構、ほら、システム変わっちゃうじゃないですか、マザーボードから全部変えなきゃいけないみたいな。それがどんどん重なっていくうちにやっぱソニーほどの開発能力がなかったのか知らないですけどだんだんだんだんその順当アップグレードで提供できなくなったモデルはどんどんディスコンしてっちゃったんですよ。で今ちょっとバイオのえっとバイオホームページ見ると何機種ありますかねえっと。まあしばらくバイオを見てない人は多分びっくりすると思うんですけどバイオって今、えー、現行モデルとしては基本的に今回発表された Z を除くと2モデルしかないんでですよで今パッと見なんか5台揃って見えますけど一番ベーシックっぽいのはバイオ A12 ってやつはコア第8世代のコアプロセッサー乗ってる、まあ他のメーカーだったらもうディスコンにしているレベルのロートルなマシンで,でまあ 2-in-1 のねタブレットにもなるってやつでまあその辺のニーズがあるから今でもえ継続生産してるんですけどまあ他のメーカーだったらもうディスコンしているレベルのマシンでしょで ?S15 っていうのはやっぱあのコストパフォーマンス重視のえまあ何オフィスで使うちょうどいいノートパソコンっていう感じでまあこれあんまバイオらしさはないバイオですね。でバイオらしいバイオっていうのが SX12 と SX14 ってやつなんですけどこれ画面サイズが違うだけで中身、まあ、ほぼ同じですねベース基板とかほぼ,ほぼ同じような感じで,でなので、えーまあ、実質、まあ、2機種しかないみたいな状態プラスディスコンを無理やり継続してる1機種で3モデルしかないみたいな感じで昔バイオ20モデルぐらいあったのに、まあ、これだけしかなくなっちゃったんですよ。うーんで去年あらどいつもいろんなメーカーってさ新しいプロセッサー出るとさなんかインテルのプロセッサー出るとさたくさんあのノートパソコンモデル出すじゃないですか。うん、で去年に限って言えばこの SX12 と SX14 しかモデルチェンジしなかったんですよね、うん、だからもう今バイオって1年に1モデルしかあの新しいモデルを出せない開発能力しかなくなっちゃって、まあ、今年そういう意味ではじゃあ2021年は何出すのっつったら。えー、このの Z ってていうのを出してきたんですよだからそういう意味では毎年ね、うんあのまあ、ファンが待ち望んでるアップルのほら iPad だ Mac だって毎年出てくるからそれでみんな楽しみなの分かるんだけどバイオファンからすると何年ぶりの新モデルだよみたいな感じで、うんえー、今回、えー、発表されたと。でしかもそのの発表の仕方が突然ね、あのこうね明日発表しますとかじゃなくて一月近く前から予告の映像を出してなんかあのティザー広告なんかもやりつつもう煽りに煽って発表されたのが、まあ、1 0 1 8年に出たバイオ Z だったんですね。であとバイオ Z を簡単に言うとあのバイオの中のトップオブザトップバイオのフラグシップモデルっていう位置づけでえー、今まで、今ね、あんまり機種がないって言いましたけど、ハイエンド不在だったんですよ、バイオって、そういう意味では、うん。で、その意味で、久々のえまあ新モデル投入、アンド、今まで不在だったハイエンドモデルの投入ってことで、オーバーによって、世界中のバイオファンがまあ待望だったと。ただ発表会には結構いい時間なのに1000人ぐらいしか見てなかったですけどちょっとそこは寂しかったですけどまあとりあえずまあ僕みたいなバイオファンはまあちょっと固唾を飲んでみたいな
0: 感じだったんですよねうんそっかバイオ Z っていうのはトップモデルだっていうのは知らなかったですねプロの方ができる
1: 上なのかと思った、まあ、フラッグシップですよね僕も持ってましたよバイオ Z の何年前のやつだろう56年前のやつだけどあのーね、あれですよね、その当時からサンダーボルトとかないけど、ポートリプリケーターみたいんで GPU とかつきましたよね、バイオ Z って。なんか外付き GPU ありましたよね。
2: 確か,確かモデルによっちゃあれじゃない、あのディスクリート GPU 内蔵モデルもあったんじゃなかったバイオ Z っ
1: て。そうでしたっけ、僕のやつは、うん、枠のやつでもなんか会社で使ってたけど、なんか外付け GPU でしたね、当時で。うーんうん結構だからあれね
2: 尖ったモデルなんでね。そうそうそう。
1: あのぶち抜くといきなりブルースクリーンなるやつね
0: 。うん、<笑><笑>それ尖りすぎだろう。
1: <笑>そうそうそう。いや本当尖ってんですよ。あのねえなんか外付けするのになかなかコンシューマー製品でそのぐらい尖れないけど、うん、まあ当時まあサンダーボルトだったら今一応 GPU ぶち抜いてもそれでも結構危ないけど、うん、あれですもんね。独自規格ですもんね当時はね。まあそうでしょうね、うん、当時はね、うん。そうそうそう。だからいきなりぶち抜くと危ないってやつまだどっかかにあるかもしれないな、はい、はい
2: まあ、そんな感じで、まあ、発表されたんですけどまああのー、まあ賛否両論っていう言い方をするとさそれなりに非があってっていうイメージがあるかもしれないけど今回本当の意味で五分五分でよかったっていう人とええー、っていう人の半分は半分に分かれてる印象ですね印象はね。うで僕らのど僕らのいわゆるそのジャーナリスト界隈だともう早速見積もりをして注文したっていう人もいれば
3: ーカー
2: トにまで入れてあの価格で失神しそうになったみたいなまあかっこ僕も含むんですけど、うん、まあフルスペックにすると50万超えるんでディスクディスクリートの GPU 乗ってない普通のノートパソコンで50万超えるのすげえなっていうのはやっぱありますけどまあでもただただ高いだけじゃなくてこだわっている部分がいろいろあって例えば世界初の立体成形のカーボンボディなんですよねいわゆるマグネシウム合金とか軽量合金とかではなくてあのまあマクラーレンとかあのトヨタのレクサスの LFA みたいなあの立体形状のカー,カーボンファイバーのなんかモノコックボディみたいな感じでもうノートパソコンの形状をカーボンで作っちゃったみたいなやつで、うん。うーんまあ、東レとかあの辺があの共同開発に参加してるみたいですけどまあそういうところにお金をかけていたりとかまあ内部のね冷却構造とかまあその辺もこだわってたりとかっていうのはまあ今までの場合も同じなんですけどまあ搭載プロセッサーはもうすでにネタバレ1月の時点でネタバレしていてあの第11世代のねえ怖,い怖いプロセッサーの H35 っていうのは TDP35W までのノート PC 向けのえまあプロセッサーですね、CPU ですね。で、GPU が、インテルがね、追いつけ、追い越せ、Radeon で頑張っている、インテル IrisXE っていうあの GPU ですね。AMD から引き抜かれたラジャーク・ドゥーリーとかが開発に参加している、Radeon の遺伝子がちょっとだけ入っているという。うにも言えるまあ Iris XE、まあ、ただ性能的には ISM1Mac と大体いい同じぐらいの GPU 性能かな
1: でも、まあうん、あれですよねこの XE 世代は過去の内蔵 GPU10 世代目までと比べると結構ジャンプアップしてんじゃなかったで,したっけですですですだから、あのー
2: 、今回理論性能で 2.5 テラフロップぐらいっていう話なんで M1Mac が2 6プスでしょだから大体同じぐらいなんでね
0: 。あの,の M1Mac が出るまでは、えー、GPU 内蔵その、えー、と統合型、えー、GPU だと最速っ
1: ていうふうに歌ってましたよね
3: 。
1: うん、ああ M1Mac が、えー、出るまでは
0: 。M1 登場まではあ。て,まね
1: 、ていうか 10, 10世代の内蔵 GPU と比べたら倍ぐらい速くなってるんじゃなかった,でしたっけまあ、倍かどうかはちょっと忘れましたけど
2: 、あのー、結構早いですね。結構ジャンプアップしてます
1: よ
3: 、ね
2: ジ。ジャンプアップしてます。だからもうあの AMD の、あのー、RyzenAPU ってあるじゃないですか。Ryzen とライクスプロセッサーがンパックになった、うんあのーまあ、プレステ5なんかプレステ4なんかと同じあれですよね。AMD の CPU と AMD の GPU1 個のチップにまとめちゃった APU。あれが、あのー、ベガ11とかベガ8ってやつが今。ノートパソコン向けに提供されてるんですけど大体それと同じ性能なんですよね昔はだから、うん、ラデオンが統合 GPU ではナンバーワンっつってお前ら俺についてこれるかっていう感じだったのにもう今 M1Mac もそうだしインテルのこのね第11世代の GPUCPU ダイソー GPU はもう同じあの何、ー、て言うんでしょうねこうスピードに並んじゃったんですよね
1: うんあとまあ一応全さんここまで丁寧に説明してもらえたからちょっと補足しておくとまあ、今言ってるのは内蔵 GPU 同士の話なんで我々がよくたあのゲーミング PC の自作 PC で言ってるあの NVIDIA の RTX なんたらかんたら的なやつと比べると10倍ぐらい桁違いますよね
2: 。そう,う,ねああそうですね。すね<笑>一応そこはちょ,ちょうど10倍だね。ちょうど 10, で、ね、うど10倍ですよね。うんうん
1: 、あの外付け GPU と内蔵 GPU のなんか M1 とかがちょっと万能最強に思われちゃってる感もあるから一応訂正しておかないといけないと、ね、思うんですけど。
2: 確かにねうん、あの
1: 単体 GPU はもっと性能高いんだけどっていうそうそうノートパソコンの CPU に内蔵してる GPU の中での話をしていて、うん、そうですね外付け GPU 入ってくるとちょっと桁が変わってっちゃうよっていう話をそうです、ね、補足しておきますけどまあ軽自動車の中でどのぐ
2: らい速いかみたいなそんな感じの話ですよねうんあのー、GPU のくくりで言うとね、うんうん、軽自動車 GPU の中で一番速いのが誰かみたいな今大体同じにな
0: ったよっていうそ,うそれで4五5 0万するわけじゃないですか、うん、高いコンフィギュレーションだとそれだったらさすがにあの独立型 GPU はつきますよねっていう疑問を皆さんお持ちだと思うんですけれども、うん、それが
2: それがねないんですよねあの、うん、GPU がね
0: 選択肢がな
1: いないですね、まあ、内蔵、GPU、のみ、まあでもうん、多分この高価最初前さんが語られたみたいに高価格になっている理由はこのボディとか、うん、そっち側なんですよねきっとね
2: そうですねあと 4KHDR 対応ディスプレイとかね、うんうん、まあそっちなんですよね。で,で
1: さらにこの 1kg 切ってる重量モデルだから、うん、僕は別になんかディスクリート GPU がないモデルでしかないのはいいとは思うんですけど、うんうん、そのだってラインナップが違うじゃないですかそのラインナップとか求めるところが。うんうん、だけどこの今スペックを今見ててずっとこの話を聞きながら。うんなんか激怒っていうか別に怒る気もないけど残念だなと思ったら、うん、サンダーボルト3がないんですねだから,外あの EGPU すら使えないんですねいやサンダーボルト4が入ってますあ入ってんだでもこのサンダーボルト4がああ、あのー、
2: 2つ入ってるので
1: あじゃあ EGPU いけるんじゃないですか、うん
2: だから EGPU を EGP、あ EGPU まあ、エクサナル GPU を2つ接続することが、まあ、理論上できます、
1: ねお。この IT メディアの記事、USB-C×2 って書いてあるから今、騙されましたじゃん<笑><笑>あ。ちょっとこれ、これ補足しないと。IT メディア、うん、ちょっとどうなってんの<笑><ばい><笑>めっちゃ<笑>めっちゃネガネガネガティブマーティケティングでもこれは訴えられますよ、これ。<笑><笑>マジで。まあ、ただ
2: 、優先欄端子がなかったりとかするのはちょっとね、えー、って感じがしますけどね
1: 。Wi-Fi6 は対応してますね。うん、してるね。あと、LTE 対応してるのは結構でかいですよね。もともとこのバイオ系は結構。まあ、注文時にオフにできますけどね。うん。Bluetooth 5.1。あ、USB 4.0 入ってるのはいいじゃないですか。じゃあ、そこで一応 EGPU 対応ってことで。うん。あのエクスキューズはできるんじゃないですかあまあね、うん、その GPU 性能に関してはね。まあ、ね、その分軽さとなんかバッテリー性能を追求しましたってことですよね
2: 。まあね、うん、だ僕も例年の普通の海外出張があるような年だったらば
1: 、
3: う
2: ん、結構飛びついたかもしれないんですよって,っていうのはねあのソニーストアだと、えー、24回まで、えー、金利 1% のローンがあって、うん、バイオ直販バイオねソニーじゃなくてバイオ直販で買うと36回まで金利手数料無料なんですよもしも買われる方はバイオ直販の方を選んだ方がいいんですけど、まあ、それはいいとしてえー、まあ何一番長い5年払いだったかえ6年払いで忘れたけど月々まあ1万円ちょっとで買えるから一瞬いいなと思ったんですけどやっぱ出張しないじゃないですかあの、うん、今年も多分来年も前半ぐらいぐらいまでは、うん、き
3: っと、うんうん
2: 、そうなるとさカーボンボディの超軽量とかあんまり関係ないしんだとするとなんかあのカーボンボディじゃない従来のマグネシウム合金モデル1 2キロか1 2ね、えそのぐらいのモデルでちょっと安いのも出してほしかったなとか思ったりはしま
1: すねうんいやだからまあコロナを見越さ,見越しさないでも開発は多分コロナ前からしてただろうから、ね、しょうがんないけどちょっと運悪いっていうかこの時代の波とのん,なんかバイオリズムの合わなさっていうか動性、ね、ううちょうど裏目裏目に貼っちゃったって感じでまあそうですね、うん、かわいそう感はあります
0: ね昔の場合はだったらデスクトップもあったじゃないですか。うんうん、で、もっと重量級のやつもあったんだけど、うんうんうん、今は絞りに絞っちゃった結果、うん、こうライトウェイトの方にシフトしちゃったから、うん、まあ辛いっていうのは辛いですよね。うん、そ
2: うですね。今これしかない。だから今年は多分これしか出ないですよね。うん、あの
1: でもこれどうなんでしょうね。なんか、うん、その全く同じ条件で多分 M1 Mac だってコロナの前から開発してたわけじゃないですか。うん、でも M1Mac は完全にそのコ,ロナコロナになんか波がヒットしてるっていうか、うん、あっちの方向性ってまあ安くて、うん、結構割り切ったスペックだけどかなり安くしてっていうのは、まあね、すごいこうコロナ禍でもなんかノートパソコンとしては欲しいって思わせるバランス感覚だったと思うんですよね。うん、でなんか多分開発時期は同じかどうかは知らないけどそのあ,かあくまでもコロナ前にやってたのにもかかわらず。この裏に貼っちゃってるっていうのは単にアップルが運がいいだけなのかそれともその先見の命があったのかどっちなんでしょうねさあどうなんでしょうねただ今、うん
0: 、コスパを良くするためにはこのインテルと心中するわけにはいかないじゃないですかインテル使ってる限りはこれ以上安くするっていうのは多分難しいと思うし、
1: ねうんうんうんうん、いやな,な,なんで僕はそれを言ったかっていうとそのまあ、これは後付け理論で結果答え合わせしているとこから裏付けしちゃってるから僕はすごくないですけどなんかそのやっぱりもうノートパソコンの買い替え寿命ってこの今の、C、半導体のなんていうのか入れ替え入れ替わりについてくるのは結構大変じゃないですかコスパ悪いからラップトップってだからやっぱりなんかアップルの作戦の方がコロナあろうがなかろうがもしかしたら受け入れられたんじゃないかなっていう気はする。もしコロナ関係なくても、うんまあ、前さんもしかしたら出張とか多いから買ってたかもしれないけど、うん、多くの人はやっぱりラップトップはある程度手頃な価格で買い替えれるっていう方にシフトしててなんかラップトップ超50万貼って5年使おうと思っても結構無理があるじゃないですか、うんうん、無理があるね、うん、だったら自作 PC しちゃった方が絶対いいじゃないですかそういう、うん、<笑>あのスペック求める人だったら、うん、でそうで、ね、スペック求めない人だったらその5年使おうと思っても、ここまでのスペック多分いらないと思うんですよ。だからそのなんかちょっと読みが甘い感は？まあ、後付けでね。言うとね。まあね、<笑>ありますけど、ね、なんか誰が今ここを買うんだっていうのはちょっと思ってしまいますけどね。ま
2: あねこれともう一つなんか出てたらちょっと状況は変わったんだろうけどね
0: 選択肢があればう
2: んあのさっき言ったあのほらずっとロートルマシンとして出てるあの A12 あの 2-in-1 のタブレットにもなるバイオ A12 っていうのがあるんだけどこれがまだ第8世代の CPU プロセッサー乗っけていまだに売ってるんでさっきも言ったように他のメーカーとも特にディスコンしてるモデルを。ここでずっとやってるってことはあのー、まだそこそこニーズがあるからずっと売ってるわけで、
1: うん、同時にこの
2: モデルもモデルチェンジしてくれたらよかったなーっ
1: ていうのはあるかな。なんかその根強いファンの声がやっぱり強すぎて、うん、でも、うんうんうんうん、根強いファンはすごいいるんだけど多分ビジネスマーケットとしては縮まってるじゃないですか。うんそ,うすね、でそこに対してこう抜け出せないジレンマっていうか。うん、あのまあこれよくあるパターンだと思いますけどそこの罠にっっちゃってる感じはありますよね。そうですねで
2: あのこのバイオ株式会社の人たちも、まあ、実は賢い人たちがやっぱいてあのバイオっていうとみんな今ノートパソコン思い出すけどバイオってもう今ノートパソコンをまあ明言はしてないけどとこう収束してもいいかなぐらいの,あのビジネスジャンルにしようとしてるっぽいんですよね。うん、なぜかというとシーテックとか行くと、あのー、何だから自動運転だとかさロボットだとかさ、うん、なんかそっちの方の、えー、事業もやりますんでバイオはそっちの方のブランドにもなりますよろしくみたいなブースを出してるんですよここ近年の,あのバイオは。
0: そうですね自社ブランドというよりは EMS として生き残っていくみたいなことを、うんうん、主張してますよね
2: うそうなんですよ。なので、えーまあ、だから今回のやつは、まあ、よくわかんないですけど、まあ、これどれぐらい売れるかよくわかんないですけど、もしかすると最後のハイエンドバイオになる可能性もあるよね。こ
0: れれれが売れなければ
2: うん、だって今1年に1モデルしか出してないパソコンメーカーがこのあと20年30年生き残れ
1: ると思えないでしょ、うん、<笑>まあまあ製品サイクルはその売れてればね別にいいとは思いますけど、うん、MacBook とかだってそんなに早いわけではないから、うん、ただあんまり正直なんか製品としてはすげえいいんだろうなと思いますけどそうねあの、まあ、お金も多分この価値分だけ普通に研究費とか素材費とか考えたら別に割,、うんね、割高ではないとは思うんですけど、うん、ただ時代のニーズにマッチしてるかっていうところだと結構あのニッチな製品になっちゃったかなっていう気がするから,そうです、ね、だから僕もよくこのバックスペース何度も言ってるこのバイオ
2: SX12 は。まあ一月に12回見積もってカートに入れてカートから削除するっていうのをやってますしそれだけ気になってほしいんですけどやっぱカートにこう積み上がっていくこの金額見てみるといやー今出張ないしなーこれで3四4 0万のノートはなーっていうんでやめるんですよねだからちょっとね
1: 元取れる気がしないですよね<笑>そうなんですよそうか割
0: っちゃうとね出張の回数で割っちゃうと、うん、そう
1: そうそう,そう
0: 出張が可能にになったた時期にはまた別の新しいもい、うん、い世代のものです、ね、出
1: やだからやっぱりなんかほらレーザーみたいなブランドって意外と他にコンペティターいないじゃないですか、うん、レーザーなん,かなんか独自のブランドアップルとも競合しない、うん、こうゲーミングの中でのこう、うんうん、なんかカリスマブランドみたいな勝手に作っちゃってるけど、うん、なんかバイオは唯一そこに対抗できるぐらいのブランド力と。なんか本来であれば開発力持ってる気がするからなんかああいうねもっとデスクトップのゲーミング用の超かっこいいケースとかそれこそアルミで削り出したケースとかであの独自の GPU とか単品で。専用のファン設計してとかやった方がビジネス的には売れる気がしますけど、うん、そうね
2: なんかあの17インチぐらいでさやたら軽いゲーミングノートパソコンとかさ、うん、バイオブランドで出てきたらなんかちょっとおっと思っ
1: たりするかもしんないね、うんうんうん、やっぱりブランド力は特に日本では高いと思うし、うん、
2: ブランドあとねあアジアでブランド強いみたい中国とか、うん台湾とかやっぱそのバイオっていうのがやっぱかっこソニーっていうまあ今ソリとは別なんだけどバイオかっこソニーっていうイメージがやっぱあるんで
1: あとやっぱりア、まあ、アジア強いいみたいですよやっぱりなんかバイオで僕らが好きなバイオまあ人それぞれですけど僕はあのオリジナルのあの初代のあの紫のやつだそ505 C1 とかもそうだしバイオ P とかもそうだけどあのポップな、うん、結構、うんうんうん、あなんかスタイリッシュっていうかすごい色も色使いもカラフルなで、ね、C1 モデル U そうね、うん、ああいうのが良かったのになんか最近はビジネス不思考になったからだけど全部この黒,黒モデルじゃないですかまあ一応ねあのレッドエディションとかね一応出してほしですよあそうなんですね、うんそれ一応あ
2: の言ううんあの有彩色のド派手なやつも結構出してるんですよう
1: んでも紫出してくれないで
2: すね紫出してないですねうん確かに確かに
1: なんかでもそのなんかこうあれですよね大人のというかちょっと言葉悪いかもしれないおじさん向けっていうか色があったとしてもなんか若者ポップさがない感じがしますけ
0: ど、ね、いやバイオって今あの社用パソコンとしてあの配る系のパソコンとして結構使われてて
1: 、まあね、うちの会
0: 社も選択肢の一つになってるんですよね。デルかバイオかという
1: あ。でも今回の Z はシグネチャーブラックかブララッッククかかかしないんで
2: すかあそうですね今回はほらあのさっきみたいにカー,カーボン推しなのでうん、あのー、シグネチャーエディションっていうのは、まあ、2つ特徴があって1つはほらあのドリッキンさんも大好きなあのほらカーボン柄あのー。あやおりのさ、なんかこう、うん、カーボンの繊維のなんか素材感が出ているカラーがシグネチャーの方に入ってて、普通のスタンダードモデルは普通の、あのパッと見普通の何こう、黒、黒一色、うん。で、もう一つの要素はシグネチャーエディションっていうのは、あの H35 のコアプロセッサーの選別品を使ってるんで、ハイクロックで動きますよってやつですね
1: 。うんまあ、これ今カスタマイズの見てたらやっぱり覗き見防止フィルターとかが標準のオプションで入っちゃうぐらいだから本当ビジネス、うん、ビジネス向けなんですかね
2: 、うんまあ、SX12 とかあの一般向けのモデルはピンクとかね茶色とか銀色とかも選べるんで、うんまあ、紫は選べないんだけどその辺はまあ今どきっちゃ今どきなのかもしれないですけどね、まあ、今回の Z はまあドリキンさんの言う通りいいまあちょっとお金のあるあのハイサラリーマンというかハイビジネスマンみたいな、ね
1: 。いやーでも今僕普通に自分があの<笑>遊ばずにあの自分が本当に使いたいモデルスペックで見積もってみましたけど例えば、うん、シグネチャーブラックで、うん、これは値段変わらないからシグネチャーブラックで、はいはいえー、Windows10Pro Windows で。うん14インチのこの 4K のモニター、HDR 4KHDR だよね。ま
2: あ 4KHDR だよね、今だとね。うん、じゃあないとフル HDR、ね、で,でしょ
1: ?32GB メモリでしょで、SSD はまあどうしても僕は2 t ラ欲しいんで2 t ラにするでしょ、うんうん、あとは、まあ、もうほぼ全部なしで、追加オプションなしにして。うん、まあ、えー、セキュリティチップはまあいいかなって、ね、もういいかなって、そうそう。うん、それで、うん、さあいざお買い上げ。うんえー、カート入れますと、はい、税込みで54万 7, 円、うんうんね、これはさ
0: すがにでほら前さ、うん、MacBookPro の16インチ買った時ドリキンどのくらいだっけあの時の値段あれで40万ぐらいでしたっけうん盛り盛り、ね、あの時むち,むちゃくちゃ高いっていう印象を持ってたけど、うんうんうんうん、それと比べてもさらに高いしかも GPU がない。
1: GPU、うんまあ、<笑>にこだわりますね。<笑>い
0: やいや、うん、それ大きい
1: んじゃないですかね
2: 、まあうんあの。SSD に関しては、もう分解したレビュー記事なんか見てるとあの、2280の M2 スロットの SSD が入るんで、分解は結構しやすそうなんで、まあ、保証は切れるかもしれないけど
1: 、あじゃあ
2: 安いのにしといて。まあ、SSD は、まあ、僕が買おうとしたら 256GB の一番小さいのでいいかなと。うん、で、Gen4 の SSD 入れられるんで、ただ、ただこの SSD、この SSD10 万円にやたら高いのはあの、例のほら、なんか超高速 SSD、うん、読み書き6ギガだか7ギガだかちょっと忘れちゃったけど、結構早い、うん、あの SSD 使われてるみたいですけどね。まあでも、いらないじゃないですか、ノートパソコンです、まあね、そこまでは。うん、だからじゃあ
1: 、SSD を二頃にしたら。うんうん、42万1843万ぐらいですよねたいね、うんうん、まあでも結局後で社外品の SSD 買うからやっぱり45万ぐらいにももうちょっともっとだよもっともっといきますね、うん、50万ぐらいにやっぱなるな、うんうんまあ、だ
2: から SSD が余ってればみたいな感じでね多分 PCI Gen4 の 2TB の SSD って67万するでしょ今そ
1: うですねだからまあ45万安くできるうんいやこれはなかなかどういう方が買うんだろう,っともう
0: <笑>だったらさ 10, 10万ちょいの超軽量、まあ、1一キロを切るぐらいの、うんまあ、そこそこのスピードのものって普通に売ってるじゃないですか。まあね、それプラス230万で自作 PC なり、うんえー、ゲーミング PC のデスクトータとか。そううん
1: いやなんかこれ買うんだったら、ま、M1MacBook Pro と iPhone12ProMax と AppleWatch と iPad 全部買った方が嬉しいなって<笑><笑>同じまでは言うでしょ,いいしょ多,分多分値段的には、うん、で
2: もなんかあれみたいですよ、まあうん、僕のところにもコメントをくれてたけど PCO チ、あの,ー PC Watch のね、ライターの笠原さんなんかは、うん、あのフルフルコースでもう発注したっぽい噂を。まあでも、風原さんほら、仕事じゃないですか。まああの人ほら、バイオファンじゃなくて、バイオ信者だから。そうそうそう。
1: 信者でかつ、信者でかつ,<笑>、うん、つ仕事で使えるじゃないですか。そうそうそうそう。だからまああの人からの納得なんだよね。そうそうそう。ーてか、まあ、風原さん買わなかったらもう誰も買わないでしょうみたいな。そ
2: う,そうそうそう。あの人がまあ一種のイメージ、バイオのね、バイオのイメージリーダーみたいな。そうそうそう<笑>いや、本当本当本当そうですよ。<笑>オピニオンリーダー,バイー、バイオ。そうそうそうそうええー、そうだ
1: ったんだう、うんうん。本当そんな感じわかる。その通りだと
2: 思う。もうあの人の前でバイオゼットディスったらぶん殴られますから、ね。<笑>そうそうそう、わかる。わかるわかる
1: 、うんうん。本当そうです、ねうん。いやそ、そういう
2: レベルですよ。うん、まあ、だから、あのー、結構だから、僕もこれは悪い製品じゃないんでいいなと思うんですけど、やっぱり、ね、ドリキンさん大体同じで。やっぱこの、まあ,あ、松尾さんとも同じか、この金額ちょっと。出すんだとなんか別のソリューション選んだ方がお利口さんかなってみたいな感じになっちゃうんですよね、うん、特にあの今年来年の出張スケジュールとか見るとねうんないから出
1: 張がやっぱりね出張あるなしでももちろん大きいですけど、うん、本当にラップトップに対して求めるもののやっぱり感覚っていうのはちょっと我々も変わってきてるしやっぱ何度も言うように、うん、その半導体の製品サイクルというかあの進化の度合いも、うん、あのやっぱり早いからその性能を求めないんだったら本当にこんな高いの買う必要ないし、うん、求めるんだったらもうちょっとなんかコスパの高いというか、うん、買い替えがしやすいなんかサイクルを上げれるように作りたい。買ってきたいから、まあね、でもまあこのクラスになると、まあ、よくも悪く
2: もあれですよほら日本の高度時速300キロで走れないのにマクラーレンとかフェラーリ買うのと同じで、うん、やっぱ俺のやつは世界初のカーボンのノートだぜっていうでしかも、ま、うう製品ライフタイムが終わったとしても人がうちに遊びに来た時あれこれバイオのシグネチャーエディションじゃんみたいな、うん、これ持ってたのすげえみたいな。いやまあ、そういう感じです、ね、ただよみたいな、まあ、そういういコンピューターの歴史の1ページをこうね<笑>刻んだ、まあ、名器、うん、かっこあの名前の中迷うかはちょっとあ後になってみると分かんないけど、まあ、そういうモデルっちゃモデルですよねこれはもう絶対、うん、あの歴史には残ると思うんで
0: 、うんうん、そうねカーボンファイバーの成形モデル
1: まだそうだまあねちなみに今あの試しに MacBookPro の一番いい M1MacBookPro の16元一番いいやつと iPadPro の一番容量高いやつとえ iPhone12 Pro Max と AppleWatch と全部盛りでしかもスペックいいやつで頼んだらえ税込みで63万だちょっと Apple の方が高いあ<笑><笑>まあでもいい勝負ですね結構
2: ねまあだからまあそれ聞いちゃうとやっぱ満足度は Apple の,のやつの方がいいかもなって思っちゃうよねやっぱね
3: 色んな
2: やつがてくるみたいな全部えそんなにいいみたいなね<笑>上から下まで全部 Apple でそえられるからアップル環境をるそうですね。まあ僕はもちろんそっちには行かないにせよその説得力はあるよね
1: 。普通に考えればね。うん、まあでも本当、まあ、笠原さんしか残らない善治さんが行かないあとは後藤さんは後藤さんどうでしょう<笑>後藤さんはあの人はあれですから、あのー、高級機には行かないから。そうか。後藤さんもこれル、うん、スも。そうですよね。そう。うスパ重視ですんね。別に。だからあの人今、出るとか使ってるわけだしさ。カーボンファイバーボディで、その、いらない、いらない。10万とか絶対言わないですよね。いらない、いらない,
0: い。でも、XPS とかカーボンファイバー使ってるんじゃなかったっけ
1: あ一応、天板だけでしょ。う,ん,うん。あの、値段が高くなってればいいいんじゃな高くなってなければ、うん、別にある分には構わんけどみたいなそれにプラス10万、うん、15万を出せないいってうまあでもあ
2: の僕もほらこの真剣に見積もり何度もやったりとかさこの、うん、さっきも言ったように金利手数料とかどっちで買った方が安いんだろうっていう、うん、そのソニーストアと。バイオ直販でどっちで買ったら安いんだろうみたいのもいろいろ自分で調べちゃったりとかさ多分12時間以上この見積もりサイトで遊んでんだよね。うんうんそうそうあの前治さんの配
0: 信、うん、配信聞いてて、うん、あのあこれはと思ったのが金利ゼロ、うん。金利ゼロってその僕アップルだけがやってるのかと思ってたら他のところでもいろいろやってて。うんでショップベースでもやってるところがあるから、それ使うといいですよっていう話が、結構グッと来ました
2: よね、うん、36回払いまで金利手数料無料なんで、うん、バイオ直販の方はね、ソニーストアの方は、実はあの金利が 1% かかっちゃうんで、買うんだったらバイオ直販ですね、あのソニーストアの方じゃなくて。で、あと、えー、っと、なんだっけあの、僕のこの間の配信で、結構、えー、俺も応募するって言ってた。あのソニーストアで毎月10万円クーポンっていうのを5名様にプレゼントしてるんですよ。僕1年間ずーっと新しいバイオ買うつもりで毎回ソニーのサイトに律儀に応募してるんですけど1年間当たってませんけどまあこれもぜひねあの何、えー、ソニーストア10万円で検索すると、えー、ヒットするんで。うん、あのソニーストアでお買い物できる10万円の金券がもらえるのをあの毎,毎,月毎月5名やってるんですよ、うん、なのでこれはまあ,あの応募してもいいんじゃないかなっていう、まあ、僕も毎月応募してるんですけど<笑>それ結構評判良かったですね<笑>ああ俺も応募しようっつって当たったら買おうみたいな<笑>、うん
1: 、まああとこれもう一個気になったそのバッテリー駆動時間34時間ってあたりもうん、うんこれってどうなんでしょうねスペックとしてまあその持てば持つほどいいけど
2: ああそれはあれですねなんか結構マジックみたいで、うんあのー、発表会の中でも実際にビジネスマンが1日このバイオを使ったのでおらどぐらいバッテリー持つかみたいのを見たらまあ78時間持つみたいな感じだったかな現実的な,なじゃあこれは
1: 、うん、なんか特殊な条件っていうかブラウジングだけしてました自動循環してみたいな、うんうんうん、あそう考えたらじゃあ M1 マークの方が実際には実動動いちゃうかもしれないんですねうん,うんまあもしかしてまあだってほら
2: H35 ってさ 35W クラスのノート PC 向けのプロセッサーだからさ
1: そうそう CPU が言ったって電,源、うん、電気食いますよね
2: うん、まあ,まあ,であと、あれ、4K の液晶パネルモデルが、なんかもうレビュー出ててじ、実地訓練、実地テストみたいな結構やってるレビューがもう上がって
1: て
2: 、フル HD モデルと 4K モデルだと、4K モデルの方がバッテリー2倍食うっていうレビューがも上がってるね。じゃあもう、いきなり17時間かもしれないんだ。うん、そうです、そうです、理論値17時間かもっていう、でその中でね、もうドリキンさんなんかも経験あると思うけど、ね。カタログスペックよりだいたい半分じゃないですか。バッテリー駆動時間って、だから、そうなると、そう,そう,うん、七八時間かなっていう
1: 。半分で見積もって十七時間だとしても、何にも、うん、なんかもうフルフル。何、輝度とかマックスにして、そのケチケチ運用せずに、十七時間ってことは、うん、まあ、一日確実に持つわけじゃないですか。
2: えー、いやだから34時間っていうのがあのフル HD のケチケチでや
1: るでしょあでそうそうそう ?4K にしただけでケチケチで17時間になっちゃうんですよ。あそうなんですけどそ,そうじゃなくて、うん、その半分持てばよかったなっていう話、うん、でも実際にはそうじゃないって話ですよね。うん、あそうそうそうだから、えー、とカタログ値で書いてある
2: 34時間っていうのはフル HD のケチケチ運用だから、うん、4K だと半分だし。えー、4K にして普通に使うとその半17時間の半分
1: になっちゃうってことです、ね、4分の1ってことなんですねそうそうそうそうそうそう,そう,そう、うん、いたい半分だからうん、そう考えて17時間持つんだったら結構すごいなって思ったけど、うんうん、実際には4分の1だと思うと、うん、4K だとね、
2: うん、フレーチリやったら
1: 17時間かもだ,かいやだってこのモデルで 4K 欲しいっしょまあねうんと思うとまあ、なかなかお買い上げに手が届かないかなだから僕
2: だとこれいいなってなった後にやっぱし結局この SX12 の方に目がいっちゃうんですよねあの去年モデルチェンジしたばかりの、まあ、12.5 インチの普通のバイオただこれになっちゃうとあまバイオのうまみがあんまないような気もしてきてね
1: まあなんかいらなくないですかラップトップ今そんなに急いで、うん、そ,う<笑><笑>そうなのよそこに立ち返るんだよ<笑>そうそうそういやだから今は一旦、うん、一旦必要になるまで回った方がいいと思いますよ、うん、本当そうよいやノート PC いら
0: ない中で、うん、それでも買いたいと思わせる M1 Macbook Air とかプロとかが、まあねうん、あっちが異常なだけで、うん、今の状況だったら誰も買わないですよね。
2: まあね、まあだから M1Mac が面白いって言われたのはやっぱその脱インテルのところでみんなほらインテルなくなってどうなっちゃうのっていうそういう興味からも魅力があったわけだし、うんまあ、そこは認めざるを得ないっていうかあの商品として面白いと思ったんで、うんあとまあ、今回のバイオはやっぱ
1: カーボンボディのとこだけかなっていうとこはある,はあるよね、うん、あとやっぱ M1Mac が正しかったのは絶対的に安いっていうとこですよ。そうね、まあまあまあ確かに値段がそこは全然だって10万買うのと50万買うのはさすがにさすがに心理的衝撃の違いがちょっと、ね、壁の高さ全然違うでしょちょっと試してみようかなっていうレベルではないですよねそうそうそうか、うん、まあねなんか身近でじゃあ笠原さんまあでもイベントもアドビマックスとかがあれば笠原さんに見せてもらうこともできたかもしれないけど、うん、そういうのもないしな<笑>ある意味どうやる場所もないってことですね,いいねそういう意味ではね、うん、ああそうなんですよ、うん
0: 、あれ USJ はバイオとか変えるんですか、う
2: ん、えっとね今度ねグローバル展開するっていうお話を発表会ではやってましたね、うん、あ,あの今まではそこはうまくいかなかったんだけどほらソニーから外れちゃった関係上あそうそうそうあのバイオってドメスティック企業だから、うん、でこのあとっていうかもう実際にはえー、もう数年前から現地企業とのコラボレーションでバイオ展開していくっていうのはもう数年前からやってるんですけどそれにまたさらに力を入れてワールドワイドにバイオをしていくみたいなあのビジネスプランはお話はしていましたけどねちょっとそこはあの具体的にねアメリカであのこのバイオ Z が何ドルで売るみたいな話までは言ってなかったんでまあこれから何かあるのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど。
0: あとどっかで見れるみたいなのも多分ないでしょうね。うーん
2: 確かに、うん。まあね、で、発表会もね、あの英語版のやつをやったのかどうかってのちょっとわかんないですね。これ真っ赤なやつちょっと欲しいけどね。あ,あの SX12 でしょ、はいうん。レッドエディションでしょ。レ
1: ッドエディション。うん
0: 誰きこう赤いの好きだよね。そうそうそう前のなんか赤いの欲しがってたのあれなんだっけフロムブックだっけ？そうそうそうです,うです
1: あの赤いってだけでだいたいちょっと<笑>あの購入消費がはそうそう半分ぐらいになりますけど、
2: ね、でもさこの S X 十にもさあの第10プロ第1世代プロセッサーで4コア8スレッドでメモリ32ギガ積む積むとえー、っと LTE なしで30万いっちゃうんだよねこれ。
1: ほ、うんと、うん、だ30万4480円しかも僕 M.2 あげたいから43万これ<笑><笑> 43, <笑> 43万か
2: <笑>ねっちょっとねまあでもあのこれだけ話題になるのはいいことですよ、うんい
0: ,やうん、いや偉いなと思いましたよね、うんでこれだけインテル叩かれてるのに、うん、このコンフィギュレーションでしかもこうねボディとか冒険してきたわけじゃないですかそうそうそう,そう、うん、冒険者ですよ、うん。ここで挑戦してくるしかも m 1 m a c に挑戦状叩きつけたっていうか、うんうん、ちゃんとそれをも利用して、うん、少なくとも注目を浴びたっていうところがそうす、ね、こ戦略的にはすごくいいか今できることは全てやった感じがあって。
2: であとね、うん、あの IT メディアの記事にあるようになんか発表会の中で m 1マックに言及しちゃったんだよね。そうそううん、なんか m 1マックは素晴らしいみたいな我々も強く意識したみたいな。うん、で今回の発表会もさ m 1マックの発表会とよく似ててさ m 1マックの発表会もさなんかほら開発スタッフ自身がさなんかちょっとある程度セリフを覚えた感じぐらいのせりふ回しをしつつさ、うんうんなんかちょっと暗めの照明でなんかいろいろ開発機材が転がっているなんか開発ルームを背景にしてなんかいろいろ説明してたじゃないあ、ね。どっかで見たようなやつ。そ,うそ,うそうっくりだったよね。<笑>
1: うーんまあでも、うんそうっすね。なん,か
2: なんか変なサーバールームで話してるみたいなのなかったなんかちょっと分かんないけど、えー。あ<笑>そうなんだ。えー、なんかそれは見たかったですね。開発担当今、YouTube、で見られますけどねうんまあ、日本人が一応全部出てるわけですけどまああの結構そのハードウェアだけじゃなくて M1Mac の発表会のスタイルも真似してたんじゃないかな
0: うんそう、ね、ちゃんと研究してるして対策を考えてきたっていうのは本当に素晴らしいと思いますよんなんかね身長の
2: 高い欧米の身長の高い人が脇の下から落とした時ぐらいのえー、落下テストもやってるみたいなね、うんえー、そういう落下テストの映像を流してみたりとか、うんうん、まああのー、映像としては結構
1: 楽しめる発表会だったかなっていうまああのー、本当んなんか出すんだったらバイオ P とか本当に現代によみがえらせてほしいなまあね変わり者バイオでしょそうそうバイオ P だったら、まあ、物次第によってはちょっと今の子の中でも外出ないけど、うん、あの家の中でちょこちょこ持ち歩いて、うん、なんか別寝室とリビングと,とかソファーと,とかでちょっと使うのに無駄に使ってみたいフルサイズキーボードついてて。そうバ
0: イオ P ってさ、うんうん、テキスト書くマシンとしてはすごい良かった、ね、ああいいっすよね,、まあ、ねなんかシ
1: ーガーもそうだしあのブログ更新したくなりますよね無駄にね、うんうん、<笑>なんかとかすげえあのつ,つぶやき始めるとかね<笑>いろいろやりたい
2: 、うん、確かにねまあバイオ P みたいなのはこの後は今のバイオの会社規模だと踏み出せないだろうな、うん、これソニーだったからできたってのあるよね,ね
1: まあ、ちょっとそこが。はい。まあ今日のメイントピックってことで結構盛り上がりましたけど。うん。うんはいはい。だ結果誰も買わないって<笑>、ちょっと残念な<笑>。<笑>これで善さんが買うっていうんだったらね、この熱く買った語った後に買うっていうんだったら結構いいストーリーだったんですけどね<笑>。いや、無理でしょ。僕の性格からしてこれは。うん今回この中で、ななななかかかここに行ける人はいないいもしれないですねい誰かでもいないのかね、ねグルドンの人で。いそうですけどね、グルドンの人、ね、なんか
2: 、ああ、私もシグニチャーエディション3月が15日出荷分抑えちゃいましたみたいな、そういう人いないのかね、うん。でも買った
0: っていう人はまだタイムラインでは見てないです、ねね、現
2: れないっすよね。いろんな高いカメラ、うんあのね、買った自慢が出てくるバックスペース税の中において、バイオ Z 購入税はちょっといないね
0: 。うもうアルファワンとかねねえ、2台返しちゃうんじゃないですかうん、うん、ほん
2: とねもう買っちゃいましたよみたいなね、うん。シグネチャーエディションと普通のエディション両方買っちゃいましたみたいなそういう人いないかね
0: そうモニターにもいいじゃないですか
1: 、うん、4KHDR
0: <笑>ねえ
1: <笑>あの HDMI 入力できればね<笑>いいですけどね、うん、なかなか今そういうのがないですよねそ,その中で編集しないといけないから
0: 、うん、でも GPU もそこそこねえ
1: まあなんかそれこそそれこそエクスペディアプロみたいになんか実は HDMI 入力もあってこのモニターマスモニ並みにすげえ綺麗でうんまあそれは面白いねね外付けのデスクトップの横に置いたら編集時のマスモニモニターになりますだったら僕ちょっとワンチャン買ってたかもしれないですけど、ね、<笑>うんそれは良かったそれはそれあるだけでも結構全然違うな確かにねなんかちょっとソニーっぽ
2: い感じもするよ、ねうん、なんかこう、うん、クリエーターが、ね、そうそうそう作った映像を編集するのに最適ですみたいなアピールポイントあったらちょっとくるって振り向く人が何人か出てきそうな、うん、あの実際、えーまあ、バイオ、まあ、ソニー時代のバイオだったかな,なんかほらトリルミナスディスプレイ採用とかってなうあったじゃんノートパソコンだけど高画質のモニター採用してるみたいな。はいはいなんかああいうねイメージで、うん、映像編集にぴったりみたい
1: なねえ、うんはい、じゃあぜひあの、はい、グルドンでバイオ Z 買われた方は我々にお便りで、うん、<笑>お知らせ
2: いただければ、ね、あの今今だったらねドリキンさんも買ってないし僕も買ってないし松田
1: さんも買ってないから一番のリを自慢できますねいわゆる最、うん、も勇者、うん、そうまあ,あのコスパの問題はあるけどものとしてはねスペックは悪くない気がするんで、うん、そうそうそうそうそうん、いやう悪い商品じゃないですよ悪い商品じゃないけど、ね
2: 、俺じゃないなっていう、うん、ちょっと買うのはんかそのエ
1: ルメス買うみたいな感じですもんね<笑>あ
2: ーそうっすねうんドルチアンドガッパーナですよもうち<笑>っちゃいだけでしょそれ<笑><笑>持ってドイツガンバーガが持ってねえよ<笑>言い
1: たいだけでしょ<笑>君たちっていう<笑><笑>はいはいじゃあそんなところですかねはいはいはい、はい、じゃあ次、はい、ちょっと僕の方は、うん、まあか軽くご報告っていうか告知も兼ねてですけどまあ大変長からくお待たせしたんですけどマストドン 3.3 What's new? オフィシャルマストドンブログっていう。これね、ちょっとね、マストドンというのはあの皆さんご存知だと思いますけど、このグルドンで、我々、その、ポッドキャストのコミュニティをのソーシャルサイトのグルドンっていうのを運営してますけど、これのバックエンドで使われているフレームワークですね。一時期ね、ツイッターキラーというか、次世代ツイッターというか、みたいなふうに言われて、かなり盛り上がって。松尾さんとかもね一時期すごい毎日マストドン日記書かれてたりしてましたけど、はいえー、とこのマストドンを使って運営してるんですけど、まあ、ちょっと今日ね午前中に1時間ぐらい時間ができたんでちょっとその間にまだみんな寝てるしなと思ってグルドン見てたら全然トラフィックもないし<笑> 1時間ぐらいが空いてるからこの間にダウンタイムあっても多分バレないかなと思ってちょっと重い腰を上げてこれどのくらい1年ぐらい放置してましたかねもっとで,で 3.0 ぐらいから 3.033.03、うんうん、いつよリリース、えー、3.032019 年ですね 3.02019 年何月ですか、えーえー、10月になってますね 3.0 じゃあ何年、ま、何1年丸丸1年半ぐらいだと、うんうん、1年半ぐらい、まああのー、放置してましたがようやく、えー、最新版の 3.3 点三 3.3 が出たのがええー年年ね、まあ比較的だからそういう意味では新しいとかリリースからも新しいですけど上げたんでぜひ、えー、皆さん使ってみてくださいっていうまあえっと、これね何があったかっていうとねアップグレード自体は結構簡単にいったんですよ。うんうんうん、で実際そのダウンタイムの間で多分ほ,ほぼバレずにあのアップグレードまあ気づかれた方もいましたけどあのちょっとね三の瀬方面に住んでる方にはバレましたけど<笑>じ時間帯も一緒だったんででもほぼバレずにアップグレードできて一見普通に動いてるように見えた,たんですけどなんか。ちょっとね、あの自動でこうタイムラインが上に上に、マストドンってこう新しい更新があると基本的に一番上にスクロールしてると勝手に新しいのが流れていくっていう、まあ、オートスクロールみたいな機能があって、これが便利なんですけど、これが最初僕気づいたのは動いてないなと思って、あれ、これ動いてないぞ、うん、こいつ動いてないぞみたいな<笑><感じ>。<笑>こいつ動くぞじゃなくてね。そう<笑>こいつ動いてないぞみたいになって、あと、その後で試して、松尾さんに言われたのかな、なんか画像が貼れないっていう問題があって。うんで、おかしいなっていうので、えー、いろいろなんか、そういや、最近、Chrome とかもなんか、クロスサイトスクリプティングとかめっちゃうるさくなってるし、なんかそういうあたりかなとか思いながらいろいろ調べてて、で、あのー、やってたら、まあ、結論から言うと、あの動かしてるマシンが Ubuntu っていう Linux で動いてるんですけど、あの,うん Ubuntu、のリクワイあの基本 Ruby のバージョンとか Node.js のバージョンとか結構ひ厳しいんですよ。どんどん上げていくんですよ、この人たち。まあ、<笑>この会話の人たち好きなんで、そのバージョン上げていくの、うん。でも今も Ruby も最新にして、まあ、大体毎回 Ruby のバージョン上げないとだめなんですけど、うん、で今回は Ubuntu のバージョン上がらないとだめだってことになって、あのうん、止まってた間、何してたかっていうと、うん、ウブンツのバージョン上げてた<笑><笑><あー><笑>そっちか。そうあのね、Ubuntu が16っていう、LTS っていうロングタームなんだっけ、サービス、あのメイン、スタビステーブルかななんかその、超、長期間安定しますよっていうバージョンで、だいたいやってるんですけど、まあ、16歳いい加減古いんだけど、えっ、ー、と、今はなんか18にしないと、18推奨になってて、えー、18で入ってくるようなライブラリのバージョンで、まあ、手動で上げるって手もあるんだけど、えっ、ー、と、基本的には、分、え、通、ー、ごと上げちゃった方が、まあ、セキュリティとかの問題もあるしあのいいので、まあ、結果的に上げた方が早いなと思って上げてであ上げたらあの結局ほぼフルセットアップし直しになったっていう<笑>データベースだけは生きたけどもう Ruby のバージョンライブラリーからノードのバージョンから全部一から入れ直さないといけなくなっちゃってあの中途半端に動いちゃうから最初気づかなかったんですよ。だけど実は求められてるあのバージョンが古すぎてまあなので、えー、めっちゃ綺麗なカウなーになりました<笑>あ,のあれあれ Ruby も3になったのこれ Ruby はね 2.72.72 ですかね推奨がでも多分安定版の一番あの新しめで一番安定してるやつだと思うんですけどなるほど、はい、なのでぜひ、まあ、皆さん使っていただきたいんですけど、まあ、新機能ってやつがマストドンえー、ブログで公式のブログドットジョインマストドンドットオルグっていうところで発表されてて、まあ、3.3 だけじゃなくて 3.0 からの蓄積なんでかなりあるんですけどまああの大きいところではパフォーマンスは結構良くなってると思いますあのタイムラインが最近ちょっと重くなってたなと思ったんですけどまあ再起動したっていうのもある全部入れ直して、えー、メモリーとかも綺麗な状態になってるというのはも,もちろんあると思うんですけどでもまだキャッシュとかも完全にできてない場合にはタイムラインがだいぶサクサク動くようになってて、うん、で実際マストドンの中でも、えー、チェンジログ見てるとだいぶパフォーマンスチューニングはしてるみたいですねなので、えー、とそこら辺が良くなってるのとあとあんまりやってほしくないんですけどっていうかあんまりっていうかちょっとやってほしくないんですけどなんかオーディオとかビデオが貼れるようになったっていうのが<笑>、えー、マストドンのちょっと前の売りでちょっと前からできるようになったんですけど、うん、なんかそれが。えー、とスペースキーでプレイバックコントロールしたり、M でミュートしたり、F キーでフルスクリーンにしたり、J と L で、僕の好きな J と L で10秒前後行くとか、ドットとピリオドで1秒1フレーム前後で行く、まあだから YouTube の、YouTube のキー,キーショートカットですね。これを、えー、と実装した感じですね。YouTube プレイヤーと同じようなことができるようになったりとか、まあ、絵文字の改良されてたりみたいな。まあ、結構メディア対応を頑張ってんだけど、ちょっと、我々さくらさんからのサーバー<笑>、あの、まあね、今のところもうずっと、えっ、ー、と、かなりリッチなサーバーのインスタンスを、あの、サポートで提供していただいてますけど<笑>、これ止まったら、あの、ちょっと自腹で運用するには相当かかる<笑>。<笑>ぐらいもうデータでかくなっちゃってるんであんまりこれ以上安ないかなと思うんで、うん、皆さんお手荒らかにって感じではあるんですけどまあそんな感じですね。うん、あとまあ一番地味なところでは念願のあの写真をアタッチすると横になっちゃう問題とかは治ってるみたいですねすで、うん、にね、うん。あれが一番僕ら、まあよねうん、一番地味に一番有効なカ機能かもしれないあとなんかノーティフィケーションが充実したりとか、うん、いろいろまあなんか細かいあとなんかベルであのこの人の発言は逃したくないやつをベルできるようになったりしてんじゃなかっ、うん、たっけ、うんうん、通知機能ねそうそう通知機能
0: ね個別の通知機能で,、はい、でこの例としてサンプルとして挙げられてるのが松本幸宏さん Ruby の、えー、開発者の松本さんですね、うんうん確かにこれは逃せないっていうあ松本さんマストドンドット .jp にいるんだっていう
1: 、うん、ねそうそう、うん、そうなのでえー、いやーなかなかねなかなかスリリングでしたよあのだからサーバーエンジニアになりたくないんだよねこの落ちてる間の<笑>うそう絶対落ちてる間の生きた心地がしない感じ、うん、サーバー
2: の設定とか嫌だだっけだやですよね、うん、そうそ
1: う僕もね一時期サー,バーメンサーバーサイドエンジニアやってたことあるんですけどほんとこれね性に合わんなと思って<笑>そのあの本当にあれじゃないですかあの石橋を叩いて他人に渡らせ3人ぐらい他人に渡らせた上で自分渡らないぐらい慎重にやらないとなんか迷惑かけるみたいなそういうの僕基本先頭突っ走ってきたい。で、落とし穴落ちちゃうタイプなんで、うん、いや
2: でもサーバー絡みは嫌だな、うん、ほやですよね
1: 、うん、僕はあのーうん、実はあの、
2: PPOE から IPOE の契約に変える手続きを今進めててほらサーバーの設定変えなきゃいけないじゃん、うん
0: はいはいはい、変えたくないっすよねあれすねめんどくさいんだよんくさい、ま、かる分かるルーバーの設定もモード変えなきゃいけないし、うんうん、僕もそれがあるからねずっとプロバイダー変えられなかったんですけど、ねまあ、ついに決意しましたもん,ん、
2: うん、あやったんですかもう応募した応募したというか募集,お募集じゃねえよ申し込んだんですかえっと
0: えー、と今のにするときにそのの、うんね、その前の,その16個
2: の IP アドレスあるやつを解約して、ああはいはいはい、あなるほど、うん
0: 、それで月3万ぐらい飛んでってましたからね
2: 。ああ、で、あれか、安くすることであ、買えることで安くなったって話ですね。うん、安くなって早くなったはい、うん、はいはいはい、わかるわかる。たい同じような感じですね。うん、僕、3月1日からですよ。おお,おじゃあ結構我々のこれも
1: 変わるかもしれないですね。安定しますねじゃ、うんねまあ。前回今回安定してるけど
0: 。うん確かに、うん
1: 。ということでまあでも何せ、まあ、ちょっとまだ不具合あるかもしれませんけどえー、まあよかったら引き続きご愛顧いただければなと思いますけどデータは保証しませんけどね。<笑>今一応言っとくけどね。<笑><笑>ちなみにあの毎回あの言っておこうと思いますけどこのマストドンのインスタンスは昔はライブ中じゃないと入れなかったんですけど今はあのポッドキャストの概要欄に招待リンクが貼ってあるのであの普通にマストドン .glu に MSTD.glu にアクセスしても新規登録できないんですけどポッドキャストの概要欄からアクセスしていただければえいつでも入会できますのでまあ別にお金とかも取ってませんのでよかったら。えー、こ,ちらこれもこさくらさんのもう行為で運用させていただいてるんで、えー、よかったらこちらも入っていただけるとより我々のこのバックスペース楽しめると思いますのでよろしくお願いしますって感じでじゃあそうですねあの前
0: 回分のポッドキャストが公開されて割とすぐに、えー、新規入会の方が何人かいらす,すぐにいらしたみたいなんでいやこの告知はね知はそうそう重要ですよね、う
1: ん、毎回この告知をしておくと結構気づいて入っていただけるんで、やっぱりなんかそこ重要ですね。本当にね、はい。ということで、まあ本当に、えー。今日は晩ご飯だからギリでしたよ。僕このライブまでに復活させなきゃと思ったから結構綱渡りで<笑>。ギリ多いね。そうそう。ご飯食べながらもう何落ち着かない子供みたいな感じ。あれ、ルビーインストロール終わったかなとか<笑>。なんか行ったり来たり行ったり来たりしながらご飯食べてます。一口食べたら<笑>。<笑> pc 見て<笑>大丈夫かなみたいな<笑>。なんとかできたんでよかったです。はい。ということで、ぜひ活用していただければと思います。じゃあ、ん治さんネタ、なんかいくつかいただいてますけど。
2: そうですね。僕はじゃあ、えー、あ、はい。まあ、じゃあちょっと、なんか、あなんつうの、おちゃらけたお話というか、はい、いや、おちゃらけじゃないかもしれないけど、なんかあの、最近、えー、ツイッターの DM いただきましてでその DM っていうのがまあちょっと簡単に要約すると助けてくださいと
1: 、うん、ああ何これね、前さんの何どや、うん、ドヤトークいや違い
2: ますそっちじゃないです<笑>そっちじゃないですあれあ地球が狙われていますじゃないですけどあ,あ,あのー、4K テレビを買ったんですけどおう PS5 と接続したら HDR にならないんですっていう助けてくださいっていうメッセージをいただきましてまあそれってまあ僕に送ることではないような気もしたんですけどえ,えどういうことですかって話聞くと HDR にならないんですということでちょっと容量を得なかったんですけど機種は何ですかって聞いたらまあ今えっとこのえグルドンの方にも貼ってみましょうかはいこれだったんでですよで僕最初ね丸ンかと思ったんですよ扇風機とかなんかほら丸ンとかあるじゃないですか名前、はい、よく見たらマックスゼンとかってなってて、うん、山ンでもないわけ山丸ンでもなくてなんかあ山ンだっけ扇風機は扇
0: 風機山ですね山ン
2: か、うんうん、でなんかこんな感じになってて会社概要とか見るとあれ会社概要今リンクが死んでるか<笑>なんかめっちゃ重い<笑>重いですねこのサーバー
1: 重いよねここね、うん、ちょっと一瞬ブラ、ね、ブラビアのサイトかと思ったんですけどあ,あ死んでますねインターナルサーバー選んで,てますん
2: で,、ねうん、でこれがまあなんか動かないですと 4K でマックスゼンの
1: マックスゼンの 55V 型 BS110、うん、CS 度デジタル 4K 対応液晶テレビってやつですね、うん、そ
2: うそうそうでこうスクロールしていくとさ 4K ウルトラ HD ハイダイナミックレンジとかダブルチューナー HDD ロックが対応とかさ、うん、こうなんかいろんなテレビメーカーのイメージイラストにね、まあ、そんなにあの見劣るような感じじゃなくてなんかちゃんとした製品なのかなと思うんですけどどうやらなんか。からまあ、僕は持ってないので分かんないですけどお話を聞いてると、えー、すごいあの有料5人に,に相当するような商品で、うん、4K 対応してるとパネル解像度は 4K なんですよ、これ、確かに、はいね。で、HDR も対応してるんですよ、HDR 対応、うん、ただ、4K の HDR 対応じゃないんですよ、フル HD で HDR 対応なんですよ、えー。そんなことあるつまり HDMI の端子が HDMI の 2.0 対応してないんですよ、うん、だから 18GBps に対応してないみたいなんですよだから PS4 とか PS5 につなぐとフル HD 解像度だとどうやら HDR 対応するらしくって、うん、でこのモデルの名前で検索するとなんか価格 .com かなんかでも取り扱いがあるみたいで価格 .com でもなんか同じような 4K チェアで PS5 がつなが PS4 がつながりません PS5 はつながりませんみたいなのがあってでこれはだからちょっときな臭い商品になるかもなとまあこれはねいつやのアップキューとか DMM のあれと違って大画面マニュアルで取り上げたことがないので、うんまあ、大げさなネタになることはないと思うんですけどこれもちょっと、えー、きな臭い商品だなというのがあるのと同時にいまだにこういうのを買ってる人がいるんだなということですね。うん、うんだから、こういうの買う人ってのはきっと、ほら、本来だったらば、もうほら、そういう PS5 なんかつながない、とりあえずもう、なんていうの、この、テレビを見て、録画せず、せいで USB ハードシ録画するぐらいの使い方が、まあ、普通かなと。いうう感じだと思うんですけどやっぱしねまあ4万円5万円ぐらいで 4K の55インチのテレビが1台で買えるってなるとやっぱ飛びついちゃう人がやっぱ多いみたいでまあ似たような商品って多分いっぱいあると思うんですけどこれ多分これ日本のメーカーっぽく言ってるけど、うん、おそらく中華のやつを輸入して売ってる商社ですよねこれ多分、うんうんうん、だと思うのでこの開発はしてないと思いますから。うん、で実際あの、自分のところに、えー、助けてくださいって言ってきた人はこのマルゼンテクニカルセンターっていうところに電話したんだけど、うんまあ、使用通りですみたいなこと言われて返金にも応じてもらえなかったというようなあら、ままあ
0: 、マックスそういう話らしいの
2: で、うん
3: 、
2: なので、まあ、注意してくださいねという感じですかねだから価格ドットコムの書き込みやってる人は返金対応してもらえたみたいな話があったみたいなので多分。まあ、担当者によって違うのか、ちょっとその辺はよくわからないですけど、僕、直接関与してませんからね。ただ、まあ、うん、使用的にはそういう商
1: 品のようです。なんか、だから前回も前回だったかも話したような気がしますけど、うん、一層フル HD の HDR 対応ディスプレイとしてね、もっと安くして<笑>、うん、<笑>売ってくれた方が親切。<笑>まあ、4K って言わなきゃ、まあ、ちょっと訴求力ないんでしょうけど。まあね。まあ、でもこれ、スペック今見てたら300ニットですよ。HDR400 HDR、まあ、にも満たないってことでしょそうですね、うん。最大値で300だから暗いね。それは HDR としても見えてんのかなまあ、えー、これ
0: 運営会社が、うんえー、株式会社モアというところで、うんえー、代表取締役は日本人山口竜平、うんうんえー。場所は,場所は、えー、江東区南砂。だから一応日本のメーカー日本の会社ということらしいですね、うんうん
2: 、まあでも DMM もアップキーも日本の会社だったけどあれ
1: はあれだったじゃん中,、うん、中華の ODM だったりそうですね、うん、ジェネ
0: リック家電メーカー、うんうん
1: 、まあでもこういうメーカーがだからすごい増えてますよね本当ね
2: 増えてますね、うん、だからテレビだけじゃなくね、うん、でえーまあ、冷蔵庫とか洗濯機とか掃除機とかだったらば、うんまああのまあね、今、最近は IoT とかいってそういうのもネットワークにつながったりする機会もあるけど基本的には掃除機に、ね、冷蔵庫と洗濯機、まあ、い,いわゆる白物家電って買ってきたものをそのまま使えれば満足しちゃうけど、うん、最近、テレビはそうじゃなくなってきてるじゃないですかテレビってなんかやっぱ他のものとつなげて使うっていう機会になってきてるんで。うんうんいやなんかそういう使い方をする他の機器としてなつないでなんか使うっていう人はちょっとこういうのには手を出さない方がいいですよという注意喚起ですかねん
1: なんかちょっとむ、ね、難しくなったのは昔ってちょっと意識高ければ大体サイトの見たオーラで。うん、あこれ怪しいなって思えるけど、うん、これ結構サイトのこの広告がクオリティ高いですよね
0: 、うん、高度化してますよねねえ、う
1: んうん、この会社自体も、ね、2004年設
0: 立したからそう,そう最近のポットでの会社ではないんですよ、う
1: んうん、確かにねマッ
0: クス前立ち上げて立ち上げたの2013年だからそれからも結構時間が経ってるわけだしうんマ
2: ックスでサイト遅いねトップページでサービスアンベイラブラが出たよ<笑><笑>今
1: 多分みんながアクセスしてるからですよマックスマジ<笑><笑>だったってつったってこれ相当の少ない数だと思うけど、うん、見るのに相当時間かかりますけどね、えー。まあでもちょっとこういうの騙される人は増えるだは増えてるだろうなうんまあ値段は安
2: いんで、まあなんかね、今、リンクを送ってくれた人がいますけど、55型でゲームモード搭載で4万7000円とか税込みだから、まあ、匂いとしてはあれですよね、DMM タップ級のあれとまあ似てますよね、あの時代で55インチで確か5万9000円だったでしょ、確かあれって。それ考えると、さらにあの時の安いわけだから。
1: でも全然関係ないけどうちもテレビ買い替える気はないけど今ちょっとねなんかう,ん、あのうちのブラビアちゃんも「A1」「色村」「木戸村」まあ「<笑>木戸村ちゃん」いやい「色村木戸村」はね100歩譲って我慢できるんですけど、うんうんうん、あのちょっと前からこれ、まあ、ちょっと前から起きてたんですけど言わ,言わなかったっていうかその話してなかったですけど。アンドロイド TV なんですけどアンドドロイ TV がそうすごいアップデートしろアップデートしろって毎回電源入れると右上にノーティフィケーションくるんですよ。うん、もう全然アンドロイド TV の機能なんか使ってないから、うん、でどうでもいいのになんかすごいポップアップであの見えない見にくいんでそれを消してやろうと思って、うん、ちょっと前に数ヶ月前にアップデートしたら。うんうんもうね1日1回クラッシュするんですよね、<笑>テ,テレビが。<笑>だ必ず朝起きると、アンドロイドのスマホでもあるあのポップなローディング画面みたいなのあるじゃないですか、うん。テレビなのに毎回あれを見なきゃいけなくて、すごい。しかもあれやると1分ぐらいかかるんで。遅、うんうん、いしね、うん。ちょっと、ね。Android、TV ね、闇だよね、あれも。ちょっとね、ヘイトが溜まってきてる、僕の中で。テレビ、別にあんた HDMI2 だけ動いてくれればいいんだから<笑>。もうなんか余分なことしないでって感じなのに。そ
2: う。ブラビアって今、全モデルはやってないよね。アンドロイド TV 化してないよね。一応そうだよね。あ、そう,、ねそうね、ちょっと待って、分かんない、分かんない。今あのー、むしろ全モデルなの
1: かなと思って。全かんモデルなの今。いや、分かんないです。そう
2: 。なんか、あれは。確かに今ちょっとねテレビを選ぶ際のそのなんか、うん、選ぶべき要素でもあり同時に避けるべき要素でもあることになりつつあるよねそのアンドロイド TV 問題ねだってほら,ら遅いんだもんメニュー操作とかもそうであの自分はさあの画質メニュー変えたいのにさなんかそのなんかアンドロイドのメニューとそのテレビ側のネイティブメニューのそのなんていうの親和性というかシームレス性というか、うん、今どっちの設定いじってるのか分かんなくなるときがあったりす
1: るしいやねほんとねあの一番ムカつくのは電源がなんかスイッチとかと連動して動くじゃないですかあの CCC、うんうん、ね。で電源入れてなんか「おしモテやろう」とか思ってスイッチ電源入れると、うん、ブラビアの電源もおもむろにつくんですけどつ、うん、いた瞬間にブチッてって落ちるんですよ、うん、で再起動するっていう,ん、<笑>うマジかよと思って
3: 、うん、もうでもまあててもしかしたら
1: <笑>そうもしかしたらうちのテレビが古くなってる原因もあるのかもしれないけど、うん、まあだとしてもですよねだだとしてもだよね、うん、昔の
2: テレビだってアップデートしないからっておかしくなったことないもんねそうそうそうメカニカルの故障は
1: あったにせよさ、うん、僕でもこのテレビが死んだら次テレビ買うかなーあーでも今ブラビ
2: アをさ目のつくモデルのスペック表見てるんだけどアンドロイド TV のとこにみんなチェックマーク入ってんね,ですよねソニーってじゃあみんなアンドロイドにしちゃったのかうん
0: これはやばいねね今日ねあの来客やあったんするげない
2: で
0: すけど、うん、あのまあ別にあげてもいいんだけど。うんえー、まあ一応それを確認するためにその確認するテレビを持ってないっていうことを確認するっていうのも、うんうんえー、なんか今作業として,やってるらしくてあ、うん、でそしたらもうそこに来なくていい,い,いわけじゃないですか、うんうん、でそこはリストしてリストに入れておいてほしいんだけどそれもなんかプライバシーの侵害だってことで問題化はしてますよね。う
2: ん、であれでしょやっぱ定期的にチェックしないといつ買うかわからないっていうあの<笑> NHK の立場からすると<笑>、うん、定期的なチェックしなきゃってやつだよね意味ないじゃん、う
0: ん<笑>うんうん、ということであの僕と NHK さんの関係はこれでもうないのかな当面はね、うん、当面
2: はでもしばらくしときますよ、うん
1: うん、いやーどもうなんかもうこのテレビ壊れたらもうあのネ(笑)ズミさんと各自 iPad だけで生活しようかな。でも小
2: さくなるね。大画面はでも欲しいよね。おっきな画面はやっぱし。
1: いやでもなんかもう、そしたら、このウルトラワイドで映画とか見ちゃってもいいかなとか思って。プロジェクターじゃないもう、次は。そうね、どうしてもや。でもウルトラワイドの満足度高いね。そうですね。いや結局 YouTube とかしか見ないし YouTube とかをフル画面で見た時にやっぱコメントとか出したいんですよ、うん、そうするとウルトラワイドでなんか全画面じゃなくてウルトラワイドでウィンドウいっぱいにした時の方がやっぱ見やすいんですよね、うん、だから
2: ダメだ,めだ、まあ、ブラビア一応
1: 超超ローエン
2: ドキー以外はない,、うんうん、ないんですよこの言い方版とかこの2017年モデルのヘボいやつとかちょっと違うみたいだけどそれ以外はみんなアンドロイドだねえーソニーブラビアそんなになっちゃったのかそうレグザまだ頑張ってるオリジナルで
1: うんいや今日会社の同僚と話しててもすげえアップル好きの同僚がいて最近僕もなんかすっかりアップルエコノミーに戻ってきてアップルウォッチもしてるし iPhone も使ってるし iPad も使ってるしってことでなんか、うん、アップル久々に戻ってきていいよねみたいな話で盛り上がってたらやっぱ同僚はもう、うん、あの iPhone は買わないア iPhone とアプローチはいらないって言っててアップル信者だけど、うん、でもう家出ないからもう家中どこでも iPad だけ持ってくって
0: 言ってて、うん、あ、うん、あそれは
1: まあ,あそう彼はすごいスマートなエンジニアで賢いし、うん、なんかそういうところのあのなんていうの生き方もスマートなんですけど、うんまあ、やっぱ iPad だけを家中持ち歩いて他何も持たない生活めっちゃ快適っつってまあ仕事するときはもちろん PC 使うけどそれ以外は iPad っていうのがすごいなんかミニマムですごい心地いいよっていうのを言ってて僕もちょっとそれ感化されてあ iPhone ももう iPhone なんかもある意味玄関に鍵みたいなもんですよね。玄関置いとけばいいととのかなと思って<笑><笑>玄関に充電して置いといて<笑>ちょっと外に散歩に行く時だけ持ち運ぶ場よくて、うんうん、それ以外はなんかもう iPad ずっと持ち歩くの結構ありだなと思ってうっそういうライフスタイル、うん、各部屋に
0: iPad があればそれでもいい気がするね
1: まあでも本当持ち歩けばいいんじゃないですかそのあ、うん、あのちょっと持ち歩きはしたいじゃないですかそのなんか何常に花火をさず持ってきたいみたいなことは言ってましたけどね、うん、そう。結果ね、だから、まあ、アップル製品のこの、何ていうんですか、いろんな分散してるバランスは結構いいのかもしれないですね。そういうなんかこう、うん、ライフスタイルのどっかにこう、ハマるようにうまく考えられてるのかなって、改めて思ったけど。うんうん、まあ、確かにこうなってくると、善治さんじゃないけど、僕もでかい iPad が欲しくなってきますう。うん、でかい iPad とプロジェクターでいいんじゃないね、うん
3: 。
2: なん
1: か、プロジェクターは正義ですよ。20インチぐらいの iPad 出てくれてあ,あ<笑>本当ようん、うん、手元常に20インチでもうしたら食事中食卓とかもそれをちょっとさって差し掛けたら、うん、2人で見るには十分なサイズだしうん、うんうん、そうなのでそっか A1
2: アンドロイドで評価を下げてると
1: 最初は結構気に入ってたんですけどまあ結構 YouTube とかも 4K でちゃんときれいに見えるしと思ったんだけどなんかだんだん重くなってってバージョン上がるごとになんかちょいちょい重くなってってもう最近は結構ガタガタですねまあ,あの、ま
2: あ、S SOC 自体がねそう,そ,う、まあ、それこそその A1 発売された年の SOC だもんねプロセッサだもんね、うん、
1: 最新のやつ結構動くって話は聞きますけどまあでも高かしれてますよね、うん、そ
0: れよりは Apple TV とか PS5 とかまあ早いチップを積んだや
1: つでいやだからそう HDMI2 だけ動いてくれればいいんですよ2と4ぐらい、うんうん、<笑>そうなんだよねだか
2: ら<笑>テレビのテレビってやっぱ買ったら短くて5年長きゃ10年買い替えないから、うん、その中でその買った当初のアンドロイドシステムがずっと5年間10年間居座り続けるっていうのはちょっと悪夢だよね、うん、スマホじゃないんだからさそうそ
1: うそういやなって何もしてない HDMI だけ入力してくれればいいのにさ、うん、そうそう落ちるって結構しかも毎日僕の時間を1分とってるわけですよわかるわかる<笑>あの AndroidTV
2: って使ったことない人わかんないかもしれないけど、うん、あのもうねスマホを起動するのと同じなんだよね電源入れて、うん、であのいわゆるその画像設定だとかさ録画だとかさああいうこれテレビのメニュー自体も一部のネイティブなやつはそのテレビ側の OS, OS っていうかテレビ側の OSD みたいのが出せるんだけどそうじゃないやつはね a アンドロイドのなんか設定メニューみたいのからテレビを設定するになっちゃうんだよね、うん、あれが遅いんで、うん、でスクロールもさなんかタッタッタ,ッタッっていうのがなんか
1: こうスクロールしていくのも遅いしさなんか昔なんか僕一応あの GoogleTV 作ってたんですけど、うん、昔。なんかあっち、うん、あん時のほがもうちょっと、まあん時も遅い遅いっ,つってすってすげえチューニングしぬほどしてたけどなんか今それよりも遅くなってる気がするんだよな、うんうん、いやでもあれはスマホが使ってると電んだん遅くなるのと同じでまあそれはあるかもしれ
2: ないです、ね、ありますよね、うん、であのほらあのアップデートするごとにさまあアメリカ版のはよく知らないけど日本版もほらなんかいろんな開く扉だパラビだかな,なんだか分かんな何かあるじゃんあの朝日、うん、テレビ朝日のテレサだとかさなんかててなんか分かんないけど<笑>松,尾
3: てて松尾さんだよね
2: 松尾さんだよねそういうのがあるんで、うん、なんかスマホはスマホでいろんなアプリがちょっと増えていっちゃったりするけどテレビの方はテレビでそういうねビデオ,オンデマンドのシステムが追加されてったりしていくんでそう結構それでねリソース圧迫してる可能性は
1: 強いですよねあとさらに言うとこれ,あそうそうこれさらにもっと前から起きてる問題で何か何松尾さん大丈夫ですか<笑>何し<笑>バスケさんん<笑>な<笑><何>で,<笑>でかかってん<笑>出て出てみてくださいよそれ<笑>ねあのテレフア
2: ンドロイドテレビの悪口を言うなってじじゃあ直談判じゃあないの
1: <笑>いやでも本当にそれであとねもう一個ねそのクラッシュより前に起きてたのがいまだにそれも起きるんですけどなんかもしかしたら DHCP が悪さしてんのか突然なんか HDCP ね HD そうそう、うん、HDCP が悪さしてるみたいで、うんうんうんうん、その PC をつないでやってるんですけど突然グリーン画面みたいになっちゃう時があって、うん、なんかその信号多分著作権信号,号を入力してるのかで一回 HDMI を抜いて差し直すすと戻るんですよ
2: あーでもそのグリーンとかのノイズ系のやつは。単純にあの HDMI ケーブルの伝送速度の問題かもしれないああなん。だからケーブル回転の可能性は高い。それ
1: ,それは朗報、うん。も
2: しくは、えっ、ー、と、あのー、なんだっけ、ほら、コ,コンタクト、あのー、復元スプレー。あのー、あはんはん、あそうなんです。えーあのー接触回復剤あるじゃないですかあれやったりすると治る場合もある。じゃあちょっとそれやってみます端子の酸化だとか結構それ電気的なやつ可能性はある、ねうんで
1: すあ,あれうざいんですよ。もしかしたらそれの
2: トラブルじゃないかも、うん
1: 。でもしかしたらそれがトリガーでクラッシュしてるのかもしれないですね。ああ、うん
2: 、まああるかもしれないで
1: す、ね。なんか HTML の信号にあの誘導されてクラッシュしてる感はあるんですよね。うーんうん、まあだか,らどだからってクラッシュしないでほしいです<笑><笑>、うんあいいや意
2: 外にねこのこの最近のテレビってこの HDMI2.0 と 4K が出てきてからあのテレビが壊れたっていう思う人がやっぱ結構多くて実はケーブルが劣化してる、うん、その端子が劣化してる、うん、あと抜き差しするじゃんあの、うん、HDMI 端子って。あれで、えー、端子がそのテレビ側の端子がダメになってるもしくはケーブル側の端子がダメになってるっていうのがありますねあ
1: ちょっとそれはあとね静電
2: 気でね、あのー、インターフェースチップが死んだりする場合もあるんですよこれへ、えー、う
1: ん、ちょっとそれ早速試すその,、うん
2: 、その場合はあのー、かなりあのなか原因が突き止めにくいトラ
1: ブルになるんで、うんうんもう速攻ケーブルめった切りというか、速攻ケーブルに変えたら直すかもしれないし、間違えて使わないようにね、除菌、はい、と切っちゃう。うう
2: ん、でちなみに言うと、僕の PSVR はえ一度その抜き差しの静電気で死んでます。えー、でメーカー保証期間内だったので、えーまあ、無償修理になりましたけど、うん、もう一応レポートとしては、えー、インターフェースチップがおそらく静電気だと思われますが、えー、正常動作ができなくなっていましたと、うん、いうことのようでしたねだから静電気のうんぬんってさよくほらあんまりそんなのないよって言うじゃないですか、うんうんうん、僕もあんまり今までその経験なかったんだけど、うん、PSVR で初めて。静電気で死にました、HDMI、端子が
1: 、まあ、だからそれだけもう端子の性能ギリまで使いすぎてんでしょうね今はねもうそうですねうん
0: なんかそうか PSVR って HDMI 端子の塊みたいなもんだもんねそうねなんか変,<笑>なんか変換するし<笑>そ
2: うね p か,らねなんか変な箱にいっぱい挿したりね入れ入れて出したりとか、うん、そうそうそうそ
1: う,そういく
0: つなんですかあれ HDMI
1: ね USB 挿したりとかさ、うんいやだからもういいっすよもう iPad 本当は20インチ iPad 出して<笑>てか20インチタブレット出してくれた人がもう<笑>そこに行きますよ<笑>まあパナソニックがね出してましたけど昔 4K なんかサムソンも出してましたよね、うん、確
2: かに、ね、出してましたねまあち
0: ょっと業務用っぽいやつでしたけどねしか,、うん、かも解像度も相当古いから
1: ね今ないのかなあいやー
2: でも20インチのやつ確か 4K だったと思うけどなあ、えーうんねー。あのー、当初 4K がまだ珍しい頃の 4K20 インチタブレットだった気がする。あ,あれビジネス用だった気がします。アリ
0: アエクスプレスとかで探すとあるったりするのかなね,ーねー、うん、ちょっと探してみようかな
1: 。ちょっとねー。20インチ 4K ぐらいで今時の Android でもいいから。そ,したらなんかそれだけ持ち歩いてたら結構家の中便利じゃないですか、うん、でしかもさモニターとして使えたら最高じゃないですか、うん、ああいいっすねいいっすね,ねえ PC につないだらいえ
2: っ、ーうん、ねえそれこそあの岩佐さんのシフトオールでそんなの作れいい、ねうん、うんええ、
1: あのにねパナソニックだしさパナソニック系だし
0: 確かに、うん、
1: 確かにねえ今,に今の時代に求められますよ
0: 。求められてますよね。うんうん
2: 、タブレットでモニターに使えてみたいな。そ、うんうん、したらあのクリエイターの人も使えるし、あのメディア消費系のただ見る,見る勢にも
1: 人気だし。うん、あ結構確かにアリ、アリババとか見ると、32インチタッチスクリーン、1080p、アンドロイドタブレット、PC とかありますね。へぇ、あ,<笑>あるじゃん。<笑>うん、でも 1080p らら、32インチ。でもなんか98ドルから485ドルっていうレンジです。<笑>ちょっと振れ
0: 幅ありすぎでし
1: ょ<笑><笑>不安だな。それマックスでんじゃないもしかして大丈夫<笑><笑>あでも結構ありますよ。200。あ、だからこれほら、アリババでなんかそのロット頼むことで1から99ピースだと248ドルとか。あでも20インチ。アンドロイド 2GB タブレット PC みたいなありますねうんちょっとこのに良さげなやつないのかなじゃ、うん、試してみますかねなんかねあんまりでもななんかしょぼいやつはちょっと厳しいんで、うん、ちゃんとしたやつ4 k o レ e d とかないのかなあでもありそうあギャラクシービューこれですねへそんなのあるんなるだ18、えー、18.4 インチのあらいいじゃないああ 18.4 インチいいね 18.4 のやつありますよえーえー、ギャラクシービューギャラクシービューだってへ、えーまあ、えるかな<笑><笑>確かにデザインフォストリーミングビデオ一応でもこれもまだ1080ですね 1080p だけど 18.4 インチだけどでもなんかデザイン結構ちゃんとしてるな8時間バッテリーまあ、ちょっと古そうだなうんちょっと古そうだね、うん、だって
2: アンドロイド 5.1 だもんあーそりゃ古いな<笑><笑>
1: <笑><笑>あるんだ<笑>そんなの売ってんだね十11とかだもんね今ねアンドロイドスクリーンサイズあもうでもないんですね15インチがマックスぐらいになってるのかな、うん、えー、でもギョロクシービューいいじゃんね、コンセプトいいよ。もう売れなかったんでしょうね。g a l ク x y S7 プラスとか今だったら。これ何インチですかこれは 12.4 インチ。あもうそれは iPad と変わらんな。ね、まあでも一応 AMOLED120Hz。まあ iPad Pro と変わらないですけどね。うん、な iPad ですな。だったら iPad Pro のでかいですけどね。結局 iPad いいってことか。いやそうじゃないよ、うん、iPad で止まっちゃってるってことですね、うん。
2: それを飛び出してないんですよ
1: いやでも僕だからちょっと今日そのそ同僚と話してて iPad Pro でかいやつの買うのはありだけど次の iPad 出るのいつですかいつなんですか松尾さん,んす、ね、知らんよえ,松尾さんえちょっとダンボさん情報ないんですか、
0: うん、に iPad に関してはそん,なんてななそんなでかいのが出るって話は、うん、お宝とかでもなかったですねまあ、マックス前に期
2: 待するしかない
1: か、うん。<笑><笑>なんか100歩譲って Windows タブレットとかで20インチとかないんですかねーあーなるほど。うん、今ね 2-in-1 の
2: ノートパソコンがちょっと下火だもんね。うんウィンドウズ 8.0 とか 8.1 の時覚えてるウィンドウズ8がさ、あのほら、タブレットとかで使えるような、うんうん、あの UI を前提にしたことあったじゃん、ウィンドウズ8、うんうん。あの時って、なんか、やたらいろんな 2-in-1 出たじゃん。うんうん、タ
3: ッチ
2: 対応のウィンドウズ PC。あの時代だったら期待できたかもしれないけど、確かに。今ちょっとないよね。ムーブメント違うもんね。うん、な
0: んか、超でかいクロンブックとかあればいいのにね。ねうそう
1: そうそうそれでもいいっすよね、うん、ああ確かに確かにクロームブックでもいいな
0: クロームブック今すげえ売れてんでしょ
1: ねえなんか,かあのシェア MacOS のシェア,、うん、アを超えたみたいなニュース、うん、今週どっかで見ましたけど
2: 、うん、でそれであれか270度とか360度ぐらいフリップできたりすれば、うん、タブレットっぽく使えるもんな、う
0: ん、あのギガスクールのやつであの一番売れてるらしいから
1: 40% ぐらいシェアを持っ
0: てるらしいしね,
1: 、まあ、ねまあでもやっぱ iPadiPadOS っていうところがポイントかもかな今回の話では僕の中ではね 12.9 の iPad をちょっと後でダンボさんに今買いどき、まあ、今買いダンボさんに来ても買えって言われるだけだからな<笑>、うん<笑>う
0: ん、でも今 12.9 買う気はないんだよね
1: なんでですか次が出そうだからってこと、うん、でかいからってこと
0: いやもうちょいやっぱりもうちょいでかいのが欲しいし、うん、あ中途半端ってことそ
1: うそうは
2: いはいはいやっぱせいぜい15インチぐらい出してほしいよね、うん、MacBook ぐらいの大きさのやつは
1: んか中途半端ですよねサイズ感的にはね、うん、そ
2: うそうそうだってさ iPad15 インチでかいですよって言うかもしれないけどだって1 2 9あ,あのキーボード付きの Mac じゃん今はあの、うん、なんうの別売りでなんかほらノートパソコンとか使えるじゃん、Mac あうん、あの iPad って
3: 、うん
2: 、でそれが Mac で15インチでみんな、ね、15インチの Mac 喜んで使ってんだったら iPad の15インチでキーボードくっつけたやつがあったって何の不思議もないよね確かにそりゃ17インチ欲しいとか20インチ欲しいっていうのは僕らは半分冗談で半分本気で。笑いを取るために言ってるけど、うん、15インチの iPad 欲しいはそんなにバカげた発言じゃないよね、うんうん、しかもこのご時世ではね絶対売れると思いますけど、ねうん、い
1: や
0: それだったらさすがにもう 4K になるから
2: そうそうそうそうそうそう、う
1: ん、いや 4K で15インチでね HDR でいけたったら結構もうテレビ、うん、もう A1 捨てますよフ
0: <笑><笑><笑><笑><あの><笑>ミニ LED になるって話はあるからあ
1: あ確かに、まあそ,ね、それまで待ってあのどうも3003 300月300じゃん。3月16日にえー、アップルのイベント開催かもっていう記事がエンガジェットであるみたいですね今教えてもらったら
2: 、うんうん、ミニ LED 搭載ってミニ LED の搭載数ってさ LED の搭載数3桁じゃなくて4桁レベルなんだぜ
3: 。
2: バッテリーどのぐらい消費するし熱どうなんだろうな
1: 。いや、まだすぐだ本当にミ
2: ニ LED かな。いやいや,いや、それだけでしょ。<笑>その根拠なく。ミニ LED はちょっと、ミニ LED って叫んでる人がミニ
1: LED よく分かってないんじゃないの<笑>いや、それはね、多分ね、バックスペース聞いて、うん、前さんの話聞いて、うん、言ってるぐらいのレベルだと思いますよ。<笑>ね
2: 。<笑>単純にあの直下型 LED にするっていう話じゃ
1: ないのかな、うん、せいぜい、うんうん、確かにそっかじゃあちょっと我慢しようまあちょっと話がだいぶ脱線してしまいましたが全さん前のそのまあマッ,、ねはい、マックス前、マックス
2: 前ご注意をってとこですねまあマックス前に限らずねこの系統の55インチで5万円割ってるような 4K テレビはまあ、有料五人があるかもよというお話ですね
1: 。うん、ありがとうございます。そうね
0: 。聞いてる方でしたら、うん、まあ、すでに過去でいくつか経験があるんで。うん、まあ、手を出さないと思うんですけど、うん。
2: 逆に買う人はあれですよね。面白がって買う
1: って感じですよね。あうん、それはありますね,、うんねうん。はい。はい。なんか松尾さんもう一個ぐらい話したい、ね。もう一個いけるか
0: な。<笑>うん、じゃあ一応これ言っときますかね。今自作家がモテるって本当自作 PC のメリットと自作家あるあるっていう。<笑>記事がちょっと話題になってたんですけれどもこれを善治さんに伺いたい今モテるって本当ですかか<笑>なんか噂では、ねね、ではもあれじゃ
2: ない、うん、あの自作 PC ってさ、まあ、我々のコミュニティを中核としてその周辺になんかそれこそ瀬戸康史の動画の人もさ<笑>あの人もほらドリキンさんの影響を受けて始めたわけだし。うんそういう意味では自作 PC が盛り上がってるっていうのは本当だよ、ね、で先日それこそあれですよあの松島初音,初音さんのメンバー限定のライブで、うん、あの呼ばれたんですよ召喚されて、うんうん、松島さんの自作 PC の見積もりの、うんまあ、アドバイザーに呼ばれたりしてでねあのちょっとさっきの僕の「ストリートファイター」の配信でも宣伝したんですけど今日えー、美人 YouTuber のアムちゃん、うん、の自作 PC 見積もりライブに召喚されますしあ7時間後なんです、ね、の,のライで、うん、これはもうモテると言って<笑>
1: モテモテじゃないですか大モテじゃないですか大モテじゃないですかこれ本当じゃないこれ正しく言うとこの記事まあでもねさっきの瀬戸さんの,あの話じゃないですけどやっぱ瀬戸さんがやり始めたことは本当にその時代がこう来た感じはしますけどね。一個一個広がった感じはしますけどね。であの瀬戸さんが実際あの動画を出してることで相当な自作パイが広がると思うんですよね。だから善治さんさらにモテると思う。いやーまあ、いっちゃうねやっぱりでも全治さんが我々のさ戦闘を行ってる説はまた証明されましたね全治さんが自作 PC して<笑>それに僕がやっぱりなん,なんか全さん5年先行って<笑>僕らが3年先行って<笑>でグルドンミンの人たちがそれについてきて<笑>その先でこう<笑>一般に広がるみたいな。ってことはあれじゃあこの来年
2: 再来年に。全国いやそれは来ると<笑>
1: 来るでしょう来るでしょうまあ釣りブームはある意味来てると思います、うん、そこに関してはェ全治さんなん
2: か超戦闘いってないかもしれないな、ねうん、コロナ禍においてねなんか釣り人口が増えたみ
1: たいな話はすで、うん、に上がってましたからねそうそうそうそうむしろフォロワーですよね僕の方がねそれはねいや,<笑>いやでもこれがもうやっぱりさ今日のバイオの話にもつながりますけどやっぱ今 PC をその能動的に買う人にとっての流れだと思いますよ、うん、その PC 何でもいいよってとりあえずインターネットを使えて最低限メールとかブラウザできればいいよっていう人はもちろんもう MacBook 買えば M1MacBook 買うん,買うんでそれ高いのとかいらなくてで能動的にやっぱりちょっといい性能がとかゲームもしたい動画編集もしたいっていう人はやっぱり自作家に行くんですよ、うんうん、その超高級ノートを買うんじゃなくて自作の方に走るんだと思いますよだってそのくらいのリテラシーがあるんだもん、うん、PC 今の時、今時買いたいっていう,、うんうんうん。だから、あの、理にはかなってると思いますよ。まあ、本当に持<笑>ってかどうかは知らないですけど<笑>、まあでも、全治さんというサンプルしかないけど<笑>、<笑><笑><笑>ちょっと僕、持ててないですけどね<笑><笑>。<笑>残念。ねうん、最大者ゃ別
0: ね。<笑>ちょっと
2: いやこれから瀬戸さんもモテ始めるかもししれないしもう瀬戸さんもモテてるから、ね、モテるっていうか,か大人気だからなそっか、うん、そ
1: っかそりゃそうだねすでにねモテてる人だもんね、うん、そうそうそうそう、うん、いやでも瀬戸さんやるから絶対さっき誰かグルドンでも言ってましたけど渡辺直美さんとかが瀬戸さんをすごいフォローしてるんですよね、うん、あの芸能人の渡辺直美さんって。うんあそ,うなんですね、そうそうそう,うん,なんかことあるごとに雑誌の取材とかでも「瀬戸康史さんの動画を見て私も YouTube 始めました」みたいに言われててへ、うん、えー、すごいねそうそうそうそうでなんかんだから絶対瀬戸さんの動画を見て芸能人とかももっと我々も実、うんうん、で特にほら実作 PC って結構自己顕示欲出せるじゃないですかそのカスタマイズで
2: あ確かにパーツ選びからねそうそうそう俺はここはこうなんだみ
1: たいなねセセンンススもも問われる出せるじゃないですか,だから今は自作 PC レーザー光って脱せとかみんなにこうディスられてますけどあれ本気でセンスがいい人がやりだしたらめっちゃすごいのできると思うんですよね。あー確かに確かに、うん。だからそういう人たちが出てくると思うんですよね。もう,う,もう近い将来だから自作 PC 脱せって言ってるやつが脱せ絶対今から僕はマウントしおきますけど。<笑><笑>そう。絶対そう,いう時代が来る。うんなんでね、そうか
0: 昔はつなぐくんっていってねバカにされてたもんですけれどもあで今は今はそのファンとその電気ケーブルつないだりとか、う
1: ん、自作くん,んそう<笑>ね自作くんか自作、ね、でも結,結局都合のいいやつなんじゃないですかそれ大丈夫<笑>自作くんも、まあね、あと自作見積もりくんと
0: かなんかソフトみたいなねソフトとかサービスみたいな、ね、<笑>見積もり見積もりくん嫌だな
1: <笑>見積もり見積もりだけしたらさよならみたいな<笑>そうそううんあるいやすごいっすねねもうまあ時代は前さんっていうことで
2: いやそれはどうかわからんけどんでもねこう自作 PC がほらあの90年代に自作パソコン系の雑誌っていっぱい出たわけじゃないああでそれで2000年代前半にドバッと倒れて今だと DOSV パワーレポートが、えー、季節ごとの期間みたいな感じになって残ってるだけでしょ DOSV、うんうんね、マガジンもなくなっちゃったし、うん、いろんなのあったよね。うんうんソフトバンクなんてさ、なんか初心者向けのドス V パソコン雑誌でドス V スタートってわけわかんないの出してたしさ。え、うん、あり
0: ましたっけど、そんなの
2: 。ありましたよ。で、植木さんがやってたんだから。えー。OXOMZ の
0: 。えー、その傍ら OX のベストとか作ったらし
2: いあ、ベストそうそうそう、うん、まさにそう,そうそうそう、その時代ですよ。えーまあ、そんなのやってたぐらいだから、一つの出版社でパソコン雑誌がいっぱいやってた時代があって。
0: うん、ザ・ウィンドウズもあったしな
2: 。ザ・ウィンドウズりました、ね。あそうだね、ドス V スタート、ザ・ウィンドウズスタート、どっちだったっけどっちだっけいや、でもドス V スタートだったような気がするんだけど。うんうん、まあ、いやいや、で、今またね、こ,うこの自作のブームが、まあ、ゲーミング PC っていうのになってますけど、ねあのうん、あの当時のさ、90年代の自作、2000年代前半でちょっとブームが廃れたあの辺の自作ってオーバークロックだったよね。うんうんうんうんまあ、なんか目的がね,ね、うん、マニアックでしたよね
1: 。その自己満足的なよ、ね、うな。ベンチマーカーね、そうそうそうベンチマーカーみたいな。ベン
2: チマーク以外はしないみたいな。うん、そ,うそうそうそう。今、もうちょっと実用的な目的
1: ができたから。う
2: んうん、そうですね。エペックス早く動かしたいとか、フォートナイトが、ね、レートで対応させたいとか、うん、なんかそういう動画編集したい、ね、ゲーミング、うんそう、動画編集したいとか、ね、ゲーミング PC、もしくはクリエイ,イティブ PC みたいな。クリエイター PC みたいな。うんうん、動機になってきたんである種この健全なというか実用的な自作 PC ブームがまた再燃してる感じはしてますけどね、うん、でただあれなんですよね、あのー、台湾のメーカーってさそういう意味じゃ90年代に自作のオーバークロッカーブームから来てでここ最近、えー、ゲーミング PC の流れに来てるからその台湾のメーカーの人たちってえー、オーバークロッカーベンチマーカー、えー、ゲーマー e、まあうん、スポーツプレイヤーでもいいけどあの辺を一緒くたにしてる傾向がちょっとあるんだよね、うん、だからさコンピューテックスとかのさ声変発表会でさなんか e スポーツとかなんかいう感じで、うん、こう何プレゼンテーションをやってるのになんか出てくるスライドがベンチマーカーのスライドだったりとかしてそれゲーミング PC じゃないなっていう。そういうのがあったりしてちょっとそこは混同してるメーカーがあるよね特にエ s u s とかね
0: Acer とか。あの、二宮智子さんの漫画であの87クロッカーズ87クロッカーズっていう,、うんうんうん、あ,あれなんかもそういう世界ですよねそうですね、うん、自作 PC であるけれども、ね、オーバークロックオーバークロックだけでしたね、うん、で,でゲー
1: ムのベンチマークで
0: 競い合う、うん
1: 、そうですね、うんでも実際あのオーバークロックのリアルのなんかすごい人とかも結構だから今人気なんですよねその自作 PC のコンサルタントみたいな感じでねなんだかしらえっと清水さんとかなんとか,なんかさちょっとあんまり僕の名前ちゃんと覚えてないですけど
2: でもちょっとあれだよねここ最近の e スポーツブームでえーちょっと廃れ気味になっててるよね、えー、っとだからコンピュテックスってここ最近の,その今,今の,その自作 PC のトレンドのこの写し鏡みたいになってるんだけど2000年のそうだな15年ぐらいまでは本当に液体窒素がどうだとか言ってる液体窒素の。オーバークロックライブとかになるとステージがあの白い煙で覆われるみたいなライブをずっとやってたのにここ数年、まあ、去年はコピテックス中止だがなかったけど、まあ一昨年ぐらいまではあのオーバークロッカー系のステージはほとんどなくなっちゃいましたよその代わり e スポーツ系のステージになっちゃってたんでちょっと今オーバークロッカーの人たちは、えー、イベント出演がねなくなってるわけじゃないだろうけどちょっとなんかこう,うーんやっぱだってもその,あ
1: のベンチマーク早いだけってやっぱりちょっとマニアックな世界っていうか、うん、結構想像の世界じゃないですかそれをそれを妄想うそれを元にこう妄想してこうサイバーでかっこいいぜみたいなところあるけどー純粋に e, e スポーツとかした方がやっぱり分かりやすいですからね。
2: まあそうだよねパソコンを買うっていう人は何かソフトを動かしたいわけでゲーム機と同じでベンチマークを動かしたいっていう人は本当一握りだもんね,ね今だと本当にエ p ペックスだフォートナイトだパブ G だっていう、うん、まあねスタークラフトとかもあんのかもしれないけどそっちだもんね。うん
1: はいまあ、という話でじゃあ松尾さん納得ですかししました
0: 、はいはい、もう全治さんについていきますという感じですね皆さん、ね、そうそうそうはい
1: 全治<笑>さんについていきましょう
0: 、
1: はい、ねえ、はい、まあ本当にねはいはいはい結構時間が時間なんですけど僕もう一個だけネタやっていいですか全治、まあ、さんはもう一個あるかもしれないけど僕のもう一個これを外せないっていう,う,いああうこれねこれ一応ここは言っとかないといけないと思うんですよねジオロニアブログでズームはもう終わり新,新進気鋭のビデオ会議サービス、うん、アラウンドがすごすぎてすごいっていうおらおあらあらはいドリキンさんのあれじゃないのこの間僕が熱く語ったじゃな
2: いですか、うん、マーガレットだっけなんだマーゴットさんだっけ、まあ、そうそうそうよく覚えてる
1: <笑>よくそこ覚えてますね全員さん<笑>そうなん忘れないもんねこれ書いてる人がねなんかどっかで見たような、うん、<笑>あのカイさんって書いてありますけど<笑>そうあらなんか、あのー、あれでしょ、この<笑>ブログを書くことで、うん、アラウンドが流行ったときに<笑>あの、俺が<笑>言い出しペンなんで広めた。広めた、うん。いいんですけど、ちょっと我々もここは釘を打っとかないといけないなと<笑><笑><笑><笑>刺して。俺の方が早いよと。俺の方が早いよみたいな。うん、いやでもまあそれは冗談ですけどあの前回紹介して本当は今日そうそうアラウンドでやろうって言ってたんですよ、ね。ああそうだそうだ。うん、前回入れました、うん、まだ入れてないよ。あでちょっとやってみて一通り松尾さんにはマゴットさんからいただいた説明をしたんですけど、うんうん、ど,どうでした松尾さん。いやとても
0: よくできてて、うん、あの普通の小さいチームだったらもうこれだけでやっていきたいなと思うぐらいの。うん、すごいプロ
1: ダクティビティ上がる仕組みでしたよね。うん、あのね僕もその後、まあ、ちょっとまだちょっと小規模でほ、まあ、本当にテストっていう感じで一部の人たちと業務でも試してはいるんですけどかなりやっぱ評判はいいですね。なんか、うん、あのね一番すごいところはこれだから甲斐さん分かってないなってい,ういきなりマウントしてると<笑>。<笑>あら<笑>おうそうそうそう。<笑>あのーうん、このタイトルの時点でもう解散分かってないなって感じなんですよ。なるほど。あのね Zoom 終わりって言ってるじゃないですか、うん、アラウンドのすごさって Zoom、うん、とか WebX とか Microsoft Teams をあーコンペティターじゃないんですよね。うん、そのあそっかそっかかあのビデオコワーキ
2: ングするオンラインでコワーキングするためのってことだもんね。そう
1: そうそうそう。うビデオ会議の置き換えでは決してなくて、うん、それではできなかった部分をサプリメントするっていう感じなんですよ。うんうん、これもサブだもんね。そうそうそうそう、うん。なんかだって Zoom とかって会議室でみんな会議するのができないのをオンラインでやろうとしてるけど、うん、アラウンドってそうじゃなくて自分のデスクで。仕事しながら周りの同僚が隣にいてちょっと声かけて、おちょっと松尾さん、ここ教えてもらえませんかとか、善治さん、これ分かりますかって、ちょっと立ち上がったら話せるみたいな環境をバーチャルで作るっていうツールだから。そうですよね。だからそうそう、参加してるそれぞれの人は自分のことやってていいんだもんね。そうそうそうそうそう。会議してなくていいんだもんね。してなくていいんですよ。イン,インタラプトされなくていいっていうか、本当に顔のサークルのアイコン横に置いとくけど、別に喋んなくてよくて。うん、でもなんとなくピュッと見れば見えるけど画面にも作業にも邪魔にならないしっていう状態にしといてでもなんか俺ちょっともう一回なんかこう聞きたいなと思ったらあの声を上げるっていう仕組みだからそのズーム終わりってまあ,まあこれちょっと冗談で甲斐さんをディスってますけど甲斐さんは多分これキャッチーに<笑>キャッチーに書いててまあねそうそうそうまあこういうふうに書くとやっぱりインパクトがあって記事としては面白いからそれは甲斐さんのテクニックだと思うんですけど。でも実際にはこれはその既存の会議をあの会議ソフトを殺してないからでも会社でもそれはよく分かってる人たちがうちの会社結構なんかそういう意味でリテラシー高いなと思ってちょっと僕のマネージャーの人とかもみんなそれはすごいよく分かってて、うん、あのなんか「Teams やめてマイクロソフトあ Google ミートにしましょうよ」みたいな話をすると結構揉めるんですけど、うん、これはなんかそういうのとは違くてその。プラスアルファで業務効率上げれるからいいねって言って結構ポジティブには今みんな受け止めてて使ったりはしているであの僕は前回話してて一番興味深いなと思ってたやつがあのこれってあのモバイルファーストにするために仮にオフィスに人が集まってて会議室で入っても会議室で同じ部屋から3人がラップトップ持ってビデオ会議入っても。ハウリングししななないいいみたいなエコそれが独自の技術でそれ試せないかですよねって話しててあれが本当に動いたらすごいですよねって話してたんですけど、うん、なんか東京のチームは一応オフィスに出社できるから東京のチームに試してもらったんですけど、うん、あのねえす,、うん、すごいんだね。ラップトップにスピーカーとマイクを生かした状態で話してるのになぜかハウリングしないって言ってましたえーえーえー、不思議だね不思議というかまあやってんだねちゃんとそうそうそうでなんかよくできてるなと思うのは、うん、その会議室に入ってアラウンド入るじゃないですか、うん、実際には距離見てんじゃないと思うんですけど多分同じ同じ w i f i にぶら下がってると、うん、なんかそれ同じ w i f i から入ってる人を見つけると多分、うんえー、とあなたもしかしてこれ同一会議室から入ってますかみたいなその会議室モード会議室で一緒にジョインするモードにしますかみたいに聞かれるらしいんですよん。でそこがフラグ立つとなんかシグナリングしてうんなんかエコーキャンセルするみたいですねうんうん。じゃあそれって
2: ローカルじゃなくてサーバー側でやってるってことそのキャンンセリングっ
1: ていやーだからそこの仕組みが分かんないからであの今日ちょうどマーゴットさんからメール来て。その後どう、うん、って言われたんで「うん、あなんか道をまた話聞きたいからちょっとまたビデオチャットしましょう」ってさっき言ったら「なんか来週またスケジュールします」とか言われたんでちょっといろいろ聞いてみようかなと思うんですけど、うん、ついでに、うん、ちょっと日本ですごいアクセス増えてないって聞いてマウントしてみようかなと思うんですけど<笑><笑><ーん><笑>結構話題になってんじゃないそ
2: れこそあれじゃない甲斐さんのさ、うん、記事のリンクなんかも送ってなんか日本でもちょっと。り上げってますいやいやそれがさ、あ
0: アラウンドの公式ツイッターアカウントがカイ、うん、さんにリプライしてて、し、うんえー、かも日本語でリプライしてて、ななおかげさまで、なんかすごく、えー、人気が出てますみたいな、うん。とリプライしてました
2: 。じゃあ、まあ、エゴサーチ的なことやってんだね、きっとオフィシャルでも。で、うんうん、も、本語で
0: それ書いてたから、担当者いるのかなと思った。うんいやでもね、下手したらマーゴットさんかもしれないです、うん
1: 。だって20人しかオフィス、うん、あの社員いないはずだから
0: 、うんうん。じゃあ翻訳サービスかなんか使って、うん、もしくは
1: 日本語ができる人なのかな
0: として、うんそうそう
1: 。だからもうちょっとマウントしとこうかな、うん、<笑>と思いますけど。うん、いや、いやで
0: もね、一応、甲斐さんの弁護というか、あのうんえー、あ
1: とこれ、ちゃんとね、うん
0: えー、一番最後のところにバックスペース FM へのリン
1: クも入ってます。そうそうそうあちなみににこれは別にあマジ切れしてないですから、ね、一応これ言っとかないとたまに本気にされる人いるから<笑>完全にプロレスですからねガイさんに別に恨んでもいないし、うん、実際この記事すごい綺麗にまとまってるんで<笑>、うんうん、あの実際これを見てあいいって思った人は多分いっぱいいると思うんで<笑>全然、うん、全然それはいいんですけど、うん、いや本当にでもよくできてますねただえっ、ー、とーやっぱり結構僕だから使ってやってるんですよ前回からも前回話してからも毎日ほぼ毎日使ってるんですねこれチームのちょっと朝朝僕バーチャルハホールウェイミーティングって言ってるんですけどあの廊下の会議立ち話みたいな感じで毎朝自分のチームのにえっと朝の10時半から11時までは必ずここに入ってみんなで雑談しましょうねっていう時間を取ってるんですけどあのそれで使ってるんですけどやっぱりねちょっとねやっぱり。あの安定性はまだ怪しいんですよね、うんえー、たまにこう音途切れちゃったりそれがクライアントの問題なのかサーバーなのかちょっと分かんないですけどあとね、うん、ノイズキャンセルもうまくいくときはめっちゃうまくいくけどあの外すとなんか全然聞かないときがあって、うん、とかあのボリュームのノーマライズもちょっとなんかすっごいちっちゃい声になっちゃう人がいたりとかなんかその AI の学習データ足りない感じはする。うんうんうんななんかそのはまんない時ただすごいのはハマ、あのー、る時はめっちゃすごくて今まで結構、うん、あのちっちゃいまだ12歳,歳の子供がいて常に後ろでワーワーワーワー騒いでるような人とか同僚とかがいて、うん、結構まあ文句は言えないけど実際会議してると結構喋れないみたいなことがあったんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃノイズキャンセルそういう時の聞きが良くて。あのねほぼ僕らには気にならないレベルで消されるんですよ。うん、でこれはいいってことになって彼とミーティングする時は必ずアラウンドにしようっていう<笑>うちのチームではなってんですけどただこれ面白くて、うんうん、僕らはすごい完全だからもう快適になったじゃないですか。い、う、い、ん、いつでも、うん、でもいいすよってなっててなけど、うん、党の本人は実際には自分の目の前で子供ががが騒いでるじゃないですか、うんうん。そのノイズはキャンセルされないから<笑>、うん。まあ、そう,そそうだねそう。そう、本人はすっげえやりづらいらしくて、うん、ただ今までは自分もやりづらいし、周りにもやりづらさを汚染してたんだけど、うん、我々には来なくなったんだけど、本人はもうすっげえうるさい中で会議してるから、すっごい疲れるらしくて<笑>、あんまり改善されてない。効果は出てるね。るんだ,ねねうん
2: 、だってね、その人の環境が悪いおかげで会議が中断しちゃうことはないわけだもんね。そうそう,そうそうそうそう。ただその
0: 人がその人と会話をしたくないから会議が少なくなってたのにあの他の人が快適になったからその人に会議をもっとたくさん入れられるようになるかもしれない<笑>その結果その人は<笑>子供がいる中でたくさん仕事をし
1: なくてはいな,いなっちゃったせいで多分<笑>大変なななんでででですすよよねね言い訳がききくくっちゃうから、ねうん、そうそうでも本当に、ねえーまあ、よくできてますよだから、うん、なんとかうまくスケールアウトしてあの使えるといいなとは思ってますけど、うん、でも結構ね最初のうちあの,あの招待制でなかなか入れないって言ったらなんか今はもう Google アカウントがあれば意外と入れちゃうとかで緩く入れるようになってるみたいなんで、うん、ちょっとあのあれですよねもうちょっと活用したいんですけどねか今日もだから使おうとかなとも思ったんだけどちょっと僕安定性がちょっと気になってまだ Zoom は、うんうんね、長いからねそうそうそうそうそうあったんであとね最近やっぱ使い使い込んでくると分かる良さがあってあのよくあのほら全さんとかも今日とかかもやりますすけどこのリンク見てってっあるじゃないですか、うん、ビデオチャットでチャットの欄にリンクするのって結構分かりにくかったり,かりにくい、ね、使いにくいじゃないですか。うん、で誰が言ったか分かんなくなっちゃうしねそのも
2: ちろん、ね、コメントの先頭見りゃ発言者が分かるけどそう
1: そうそうで、うん、アラウンドはその吹き出しみたいに出てるサークルのアイコンの下にテロップみたいな感じで一言コメントみたいなのが出せるんですよ。うん、リンクが貼れるんですよなるほどだからここ見てねとかできるんで僕おとといとかなんかブラックマジックの発表会見てる時とかはもうそこに「今これ見てます」って言って、うん、<笑>でなんか会議はもうミュートしてる状態で入ってたんですけどでもそうするとわかるじゃないですか。であとアニメーションギフでなんか「ウォッチしてるよ」みたいなやつを探して。なんか僕はずっとテレビ見て熱狂してるみたいなアイコンにしとくとそれで自分のステータスがこうビデオ出してないんだけど自分の表現できるからあれすごいよくできてるなと思って。あとなんかこうビデオ会議長引いちゃったけど俺次の会議あるから抜けなきゃいけない時に一番言いにくいのがちょっと僕先に出ないといけないんでって言わないといけないんだけどあれウェーブ機能があってこう手アニメーションで触れるんですよね。うん、だからそれでみんなこう手振って「じゃあねじゃあね」って言って落ちていくとかすごいユースケースにね、うん、あの合ってるようにできてるんでめちゃくちゃよくできてる UI, UI が。というんうん、だからちょっとマーゴットさんにあの聞きたいこととかあったらぜひクルトンに貼っといていただければ「うん、<笑>ハッシュタグアラウンドで」でつぶやいていただければ聞ける限りは聞いてみようと思いますけど。はいとということでちょっと一言ものも甲斐さんに一言申したかったっていう<笑>話です。前さんも,もう一個ぐらいもしあれば軽く,軽,くそう、ね
2: 、じゃあ軽いやつ藤井あどうもです、ね。藤井聡太さんのやついきます
1: 。藤井聡太二冠高校自主退学1月末将棋専念年を理由にってやつですか
2: ねまああのほら藤井聡太モノマネを一時期推してた自分としては触れなければいけないかなと<笑>、はい、藤井君がねなんかあと2ヶ月で卒業なのに自主退学しちゃったんですよね、うん、こうこうもうしちゃったんですかもうしちゃったみたいですね1月末でがもう学校行かなくなっちゃったということなので
1: えこのなんか記事の中で藤井二冠のコメントがありますけど、うん、これ全然ん読んでくださいよ。<笑><笑>実際<に><笑><笑>う
3: んまあそうですね<笑>う
2: んまあタイトルを、まあ、獲得できたことで<笑>うん、まあ、将棋に専念したい気持ちが、まあ、強くなりましたね<笑><笑><笑>、うんまあ、そのでこれ30秒かかるかもしれない,い,い,い本当そんななの<笑>
1: いや僕見たことないのにいまだに。うん、え本ほんとで長いですよ。長いです
3: よ。<笑>うー
2: んまあ、気に今一生固めたんですけれども、まあ、海外学校と話し合いを。ましたんですよね。長い<笑>っていう感じの、ね
1: 。<笑>長い前に進むのが。<笑>そうなんだうん、<笑>しかもそんなかなんかささやくような何てんですかなんかその<笑>うなるような<笑><笑>うなるような
2: <笑>でもそんな感じですよいつも対局終了後のインタビューは、うんえー、でもほらしゃべること
0: ってこう無限にあるじゃないですか、うんうんうん、そう中から次の展開を選ばなくてはいけないから,そ,、うん、からそれを調校してるんでしょうね、えー、で,、うん
2: 、でだからあの藤井聡太二冠の記者会見は彼のしゃべりも面白いんだけどその周りに張り付いてボイスレコーダーをさこう差し出している記者たちの表情が面白いんですよ。<笑>もうちろんバカにはしてないですよ。うん、もうほらものすごいか細い声で次何を言うんだろうっていう感じで、うん、ものすごい表情でこうなんかこう目をこうなんて細めて聞こう聞こうっていうような感じの素振りが、うん、なんかほらなんかこう。何こう絶滅危惧種の,あのすごくこう貴重な,<笑>、うん、なんていうの一瞬しかえ羽ばたかないとか一瞬しか咲かないみたいなそういうなんかこう希少な生き物をこう優しくこう何全部捉えたいみたいな、うん、そういうなんかすごい時間が流れるんですよ。あうん、自分がちょっと下手に
0: 動くとあの、うん、動物が逃げてしまうみたいな
2: 、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ雰囲気空気感がね、うん、その普通のインタビューとは違うんですよ。まあ、やっぱり大事にされてるね、うん、そうそうそうだ日本の宝だから大体ほら、うん、あの野球のほらヒーローインタビューとかってねえまあこいつなんだけどあの野球選手って大体おちゃらけてるじゃないですか、うん、なんかこうほらねえやっぱ自慢がすごいし、えー、やってやりましたとかあとファンのおかげですみたいな言うのも、うん、なんかそれ本当に思ってないだろうぐらいな感じの雰囲気ですけどこの人の一言一言はねもう本当に絞り出して話してますから、うんうん、まあそれはいいんですけど、とりあえずねこのこの将棋界ってやっぱ強ければ強いほど対局が増えちゃうんですよ。負けちゃうとほらートーナメントをそれ以上続かないじゃん。んで将棋の棋戦ってあのいろんな棋戦があるわけですよ。あのいろんな主催者の。でそこで有能なあの優秀な棋士は出場するわけで,で予選があるとどんどん勝ち抜いていっちゃうで,しょうで場合によっては予選がリーグ戦みたいなのがあるからもうそうなると勝てば勝つほど強ければ強いほどあの対局が増えちゃうんですよねううそうする
0: と出席日数が足りなくなる
2: 。そうなんですよよ一説によるとえー、やっぱしその将棋の研究を強くねあのこう将棋を強くなるためにもっと専念したいっていうのは本当なんだけど、うん、実際問題として出席日数が足りないっていうのが、うん、やっぱしこのなんていうのかなこう切実なあのう大変なところだったんじゃないかと。でかといって彼の場合その、ね、結構優秀な学校らしいので試験だって結構大変だし。うん覚えてます我々高校の時って中間試験,中間試験期末試験結構大変だったでしょ、うん、あの帰宅部だって大変だったでしょ、うん、僕部活やってたから結構大変だったんですけどそれなのにこの人やってることって部活じゃないからね、うん、もうプロだからね、うんうん、だからもう相当大変だったと思うんですよ、うんでなのでやっぱりそのやっぱちょっと無理ですと。うん、でさよくほらこういう高校生がね退学しますみたいなこと言うとさ例えば親兄弟とか「お前高校ぐらい卒業しとけよ」みたいなのがまあ一般の家庭で行われる会話だと思うんだけど、うん、この人の場合ちょっと違うでしょ。だってこののの人さ今年のあのー賞金稼いだランキンキグ、うん、全棋士の中で、えー、3位か4位なんですよ4000万なんですよ、うん、でそれ、うん、スポンサーとかそういうのなしで純粋に賞金と対局料だけで4000万稼いでるんですよ、うん、下手したらこの人のご両親より稼いでる可能性あるでしょう年収、うんうんうん、だからねあの高校ぐらい出ておけよって言えないよね親もね、うんうん、いやもう本当にあの千年なさってくださいってみんなが言っちゃうよね。うんであとプチ情報で補足しておくとこの藤井二冠は3月までにあと、えー、5局ぐらい、えー、勝つと、えー、60年間ぐらい破られてなかった、うんえー、なんか勝率の年間の勝率最高勝率、うん、うの記録も塗り替えちゃうんだよね。1年間ずっと戦い続けてこの人、えー、勝率 85% なんですよ今,う今、まあ、もうちょっと,ちょっと今下がっちゃってますけど83とか84かな,なんかあと56回勝つと85になってなんか60年来ぐらいのなんか記録破れるらしいんですけどもうそういうそいレ
1: ベルなんすよ、ね、でもやっぱりこの記事を見て思ったのは、うんまあ、僕ちょっとあんまり。でも、うん、見た目すごい腰の柔らかそう腰の柔らかそうなとこか、ある意味ちょっとなんか弱,弱々しいというか
2: 、ね、天然系のような人に見える,に見えるけど、ね、こういう大き
1: なこういう大きな決断をサクッとできるってあたりは、うん、やっぱり自分の意思がしっかり持っててっすごいと思うよもう並大抵の
2: 高校生じゃないでしょうね,ねこの人はね、うんうん、であとさよくえこれってミスプリじゃないのって思っちゃう記録があってさ、うん、あの年間の連勝記録ってのがあるんですよ。うん、この人何連勝す,る、ね、もうすぐ連勝しちゃうからこの人。うん、でこの人連勝記録で、えー、何回かランキングしてるんですよ藤井聡太の名前がなんか14連勝11連勝とかなんか,なんか続いてるんですよ。うん、なんかつのランキング表に二つ三つ名前があるんですよ、うん。これミスプリじゃなくて11連勝した後負けてその後十14連勝とかそういう感じなので、うん、あのランキングに何回か名前入っちゃう人なんですよねこの人ね。すごだからもうなんかこうちょっとねちょっと超人
1: なんですよね。いやでもあのそうねそれは本当思いますけどでもなんかそのあともう一個まあ藤井さんに限らずその、うん。そのじ高校とか中学とかをこう自主退学するっていうことが昔ってどちらかっないうともうなんか高校中退ってもう悪い方にしかなかったけどまあねまあ本当にね芸能とかでなんか突き詰めるからっていう人はまあもちろん昔もいたけど、うんうん、でもどちらかっていうと、うん、よくないけど。まあねなんかすごい今それ教育も二極化してるなと思ってうこういう自分でできる人たちはもう義務教育に頼る必要がないというかそその義務教育というかその公共のこう教育機関に頼る必要がなくて本当に今って YouTube とかでも本当勉強のことだっていくらでも学べるじゃないですか自分に能力があ
2: ればうとか意欲
1: があればだからなんか学ぶことが本当に学ぶことがある程度学ぶことも賢くてやる気があれば、うん、そのお金もかからないし時間も制約されないしものすごい効率よくより学べるっていう、うん、下手したら藤井君なんてきっと一般教養的なものも興味を持ってやってたら普通に YouTube とか見ながら普通の高校生よりも詳しく、うん、多分頭いいですよねあ記憶力たぶ絶対いい、まあ、そうじゃない、うん、だからそれそれがなんかもうそのなんか今までって、まあ、ある程度その教育もあの学校に行かないとある程度受けられなかったからそこでノーマライズされてたんだけど、うん、みんなの能力が、うん、そういう知識のナレージのシェアがこうもっとインターネットで一般化したのでできる人はもう飛び級とかいうレベルじゃないと思うんですよね。まあ
2: 、あのどの分野でもっていうわけじゃないけど、まあ、この将棋っていう世界においては、うんまあ、中学生でプロにもなれるというような、まあ、仕組みが用意されているので、うん、この道にまあ入った藤井君は、まあ、そういう道を歩めたってことだよね,ね、
1: うん、だからいやすごいなと思って。いやい,い時代、うん、あのいい時代に思える人と辛い時代で思える人の差が激しい世界だなと思いましたけどね。うんうんうんう
0: ん。ただこれからその高校生とか中学生とかで YouTuber になるために退学しましたっていうのだと、うん、あの問題になる問題視されるわけじゃな、ね、い
2: 、うんうん、だ,だけど出てくる可能性はあるよね。何年、うん、か前
0: にそれ問題になったと思うんで。あうん、やっぱそうなんだ、うんうんうん
2: いやだってまあ将棋とか相撲とかってなんか日本の文化的なものだからなんかこうこれに専念する人は称えられるけど確かにねその YouTube で俺はもう身が立てられるようったから高校行かないやってなった時にあとね「ストリートファイター」が得意だから俺もう高校いいやみたいな。ストリートファイターじゃなくてもいいけど、うん、まあそういう時に世間がその人をどういう目で見るかっていうのが一つ問題ではあるし、うん、まあその意味で将棋っていうのは比較的こう高尚なイメージがね、まあゲームではあるんだけど、そこにブランド力があるから、まあちょっと尊敬されるっ
1: ていうのはあるよね。うん。うん、そう。なんかね、最近そこれ、ね、ちょっと話ずれちゃうんですけど、なんかもう一個。今日したかった話があってあのアドって知ってます ?ADO っていう ADO って書いてアドっていう歌手の人松尾さん知ってんじゃないかなと思ってアド o 電子 T ゾーンではなくて違うアドっていう<笑>懐かしすぎるな<笑>なんか ADO って書いてアドっていう、うん、あの水もないのでも
0: ないんだよねそう
1: いるんですけどこれたまたま何人ですか日本人ですあの日本人の女性でたまたま YouTube で「うっせえわ」っていう歌を歌っててあ,あ
2: それかああ、うん、話題になってた、ね、そうそうそうあの日本の,あのワイドショーでも結構取り上げられてるわああそうなんです俺そ
0: れその「うっせえわ」っていうとネズミさんが言ってる言葉なのかなと思った
1: いやいやそんでネズミさんは「うっせえわ」って<笑>、うん、普段言ってるからか知んないけど、うん、YouTube でおすすめされたらしくて<笑>たまたまひらでももともとはなんかチョコプラっているじゃないですかチョコレートプラネットって笑い芸人前載してますチョコプラがチョコプラが「うっせえわ」っていう名前台,台で YouTube のなんか YouTube 投稿しててで、うん、実際にこの歌歌ってみたかと思ったらずっと動画あのコントの中で「うっせえわうっせえわ」って言い続けるだけのシュールなめっちゃ面白いコントがあるんですけどでその後で元ネタになってこれ聞いて松尾さんこれ聞いたことありますいや一度もないです。これ多分松尾さんんがかかかどどうか分かんないけど、うん、僕結構すごいと思った歌カ光並波に結構そうそうそう曲っぽいやつだよ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそ、んね、うそ、ん、うそ、ん、うそ、んま、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそれそかそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんなうんうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそだそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうえーうん、でギタリストとかはそういう人が多いですね
1: 。うん、いやすごいなだからまあある意味そん
0: な不思議なことではないんだけれども、うん、今はそのくらいから実際楽曲をみんなで公開してでそれを一般の人が知ることができるっていうところがやっぱり大きな違いかな
1: うか、ん、ら。あ確かに確かに。いやなんかねミュージックビデオとか、まあ、もちろん自分だけで作ってるんじゃないんだけど、うん、クオリティがめちゃくちゃすごいんですよ。でなんかそのネットの、うん、多分ちゃんとコミュニティを使って。自分の作品をなんか単に音楽だけじゃなくて、うん、トータルミュージックビデオとしてそのプロデュースする力がすごいなと思って。あこれこの「うっせえわ」ってもともとボカロ P
0: が作ったものなんですね
1: 。うん,うんなるほどね、うん。カバーってこと、うん、その話題になったの。ボカ
0: ロ P の修道っていう人がこの人のために作ったというこ
1: とみたいですね。うんてみたの
0: たで歌っのめに歌い手のためにボカロ P が作ったでその、うんえー、ミュージックビデオもその専門の人が作ったっていうのは割と昔からある、うんえー、ボカロシーンではある構造なんだけれどもそれが非常にうまくいった例の一つということですね
1: 、うんうん、いや結構久々に感動したなんか僕夜遊びより感動した<笑>ちょっと、うんうん、っていうのがあったかやっぱみんな
2: 若い才能,才能がね若い才能素晴らしいっすよね、うんいよでも藤井君はだからですからね、今年もう高校辞めちゃったってことはさ、もう社会人なわけだから、うん、あのもうすでにいくつか決まってるらしいけど、2021年は一般企業との,あの契約、スポンサード契約、うんまあ、CM とかそういうのも含めてあるみたいなんで、おそらく対局料以外の収入もあると、多分1億円はもう、やすやす超えるんではないかと言われてるよね、2021年は収入が。うんうんねあ
0: のー、PC ブランドも作ってほしいですよ
2: ね。ああ、多分 AMD か、インテルか、NVIDIA か分かんないけど、うんまあ、AMD がね、AMD 好きだって公言してるぐらいだから、うん、AMD がスポンサー、ね、打診してるかな、分かんないな、う
0: んうん。CPU のシグネチャーモデルとか出すといいっ
2: す、ね、ああ、そうですね、うん、F モデルみたいなね。うん、うんうんモデルみたたいいななあったら結構あれじゃない、うん、大きで、う
0: んえー、普通そういうのってさあ PC の完成品でやったりするけれどもその CPU でっていうのもありですよね藤井、うん、ああ、うん、
2: まあね、うん、部品でも時々ねあのオーバークロッカーがほらプロデュースしたマザーボードなんかあるじゃない、うん、ああいう感じでね藤井聡太の例えばなんかほらなんか棋戦で優勝した時の、うんねえ、まあだ、まあ、竜王はまだ取ってないけど、まあ、竜王獲得記念モデルみたいのがあったりしたらね、うん、ちょっとねえこうブランド力は高いよね、うん
0: 、ソータックソーテックみたいに<笑><笑>ソ
2: ーテックってありましたね<笑>パソコンメーカーソーテック、うん、ありましたね、うん、いやーでもなんかねこれからちょっとまた藤井フィーバー第2ウェーブ第3ウェーブ来そうな気がしますよ、うん、だってねリサスに会いたいなんて公言、うん、する高校生なかなかいないでしょうね,ないですね,ねえ、うん、し,てしかもそのリサスがそれに、ね、ツイッターで反応しちゃうぐらいですから、うん、ワールドワイドですね,ねワールドワイドだよねまあすごいよね本当にね
1: じゃあそんなところですかねす、はいうん。はい。ありがとうございます。ちょっとまた、もう結局いつもなんか2時間で終えるって,って3時間コースになってますけど、<笑>じゃあちょっとおはがき、おはがきいきましょうか。はいはい、あのおはがきがね、ひっくり返らなくなったはずなんで、ちょっと楽しみですけど、じゃあちょっと1個目いきますね。ドーンと。あとねた(笑)まに(笑)最近ハガキについて答えて質問に答えてないんじゃないか説がありますから我々ハガキそう前回2回ぐらいあったような気がしますねペンネームイーチローさんからいつも楽しく拝聴しています振り返ってみて人生のターニングポイントがありましたら教えてくださいこれは答えないとターニングポイントあありますか前じゃな
2: い何度もあるんじゃないのみんな。確かに<笑>。それぞれ
1: 。まあでもなんで、トリキ
2: ンさんなんて海外に行ったことなんかが、ね、はためから見れば大きなターニングポイントな気がするし
1: 。僕でも、前、何度もこのポッドキャストでも言ってる気がしますけど、うん、あのジュラシック・パークの映画を見たのは自分の中でターニングポイントだですけどね。へー。あの映画見てやっぱ CG とか、うん、あのー、ああ 3D グラフィックスとか本当ああいうのにまあその時まあ映像自身には惹かれなかったけどでもなんかコンピューターのまあ可能性にすごい映像的なねめちゃくちゃ惹かれましたから、うんうん、本当に人生最初で最後ですよ3連続映画館に座ってずっと同じ映画を見続けるっていう、えー、経験をしたのはそれが最初で最後だからそのくらい衝撃を受けたんでまあそれは一個かな。コメントでカメラを盗まれたことだと思って、ね、<笑><笑>た俺。確かに俺はそれはあると思うな。それはターンその YouTube を始めたターニングポイントがあるかもしれないですけど。ドリフト始めたとかねいろいろありますね確かにね、うんうん。ドリフトもドリフトはやっぱり一回最初に助手席に乗って初めてドリフトを経験してから人生変えられたからな、まあ、その水口さんのセガラリーっていうのがさらにありますけど。うんせがらにハマったっていうのもあるけど、うん、やっぱりリアルなドリフト乗った時の衝撃はやばかったからな、うん、まあい,くいっぱいありますねえ松尾さんとかは
0: えっと僕の場合はまあこれ何度か言ってることなんですけれどもあのポール・マッカートニーが1980年に日本に来日した時に、うんえー、麻薬所持で捕まったことですかね
2: えーうん、それがどう関係していくんですか
0: でそれで,で僕はポール・マッカートニーのライブに行く予定だったんですけどその時に、うんまあ、それがリファンドされたんでその金で別のバンドのライブを見に行ってそれがトトというバンドだったんですけどそのトトのコピーバンドを作って、うん、でそこにかみさんが後で入ってでそれで出会ってで僕は大学を留年してコンピューターを買っ最初のパソコンの MZ80 っていうのを買ったんで、うん、それが僕のキャリアー。ののの今のベースになってるっててる、うん、で、まあ、ポール・マカトニーが捕まってくれたおかげでっていう。まさにター,ンー,、ね、ターニングポイントだったんで
1: すね。そこでフラグが、うん、大きく変わったってい、うんうんうん。いい話。めっちゃいい話ない。なるほど。なんか
2: あれだね、なんかタイムマシンものの映画の題材になりそうな感じよ、ね、
0: 確かにです、うん、のバックの中に対馬を入れたのは僕だったっていうふうな
2: 持ちですよね、うんうん
1: うんう
0: ん
2: 。なるほどね
1: 。なるほどね
2: 。うんえ全然僕はなんだろうな。僕しょっちゅうターニングポイントがあるからな。<笑>だってほら某有名電機メーカー見たこともそうだし。ただ、うん、コンピューターの世界でっていう意味では。うん、当時釣りがものすごく大好きだったのに釣りをその後三十何年間もやらないことにきっかけになったのはパソコンに夢中になったわけで,、うん、でそのパソコンっていうのが、まあ、松尾さんがさっき MZ80 だったんですけど僕はちょっとだけ新しい MZ700 だったんですけどでパソコンを、えー、おすすめしてくれたというかパソコンっていうのがあるよって教えてくれたのが。えっと、当時の、えっと、ロンドン日本人学校にいた大久保君っていう人なんですけど、うん、その人が、まあ、僕もゲームが好きだったんで当時は時代的に言うとギャラがとかそういうナムコのなんて黄金期の時代だったんだけど、うん、そのゲームゲームがなんか自分で作れるよっていう。まあ、彼は作れなかったんだけど、うん、<笑>そういう話し入れをまあしてくれて、うん、えそうなのっていう感じで,で何の知識もない中で MZ700 を買って、まあ、グラフィックが出せないで驚愕したんだけど、うんね、あ,あれキャラクターグラフィックじゃん、うん、今でいう絵文字でしか作れないかったわけで、うんまあ、それは衝撃、うん、後で衝撃的衝撃を受けたんだけどまあそれかなどっち、うん、その大久保くんがパソコン進めてくれたことかな、うん、で、Facebook で、えー、数年前につながったんだけど彼と今何してんのっつったら、えー、彼はね、地図のデータをああのー、まあ、CG、うん、あの航空写真から、えー、デジタルの 3D モデルの地図を作る会社の社長やってんだよねちょっと意外だった、うん、で、どんなの使われてんのっつったらまああのー、確か「シン・ゴジラ」とかんなんかそういう結構名だたる映画だったりあと災害シミュレーション、あのーほらえー、地震が起きて津波が来た時に東京がどのぐらい水に沈むかとかう、まあ、そういうまあ人たねゲームとかでは,あゲームは何件かあったっ,って言ったかもしれないけど、まあ、そういう,う、えー、地図会社デジタル地図会社をやってますね
0: 。すごい
2: 今 3D プリンター夢中で 3D プリンターを自分たちで作るみたいなことをやってるっ自分の会社で
1: 、えーうん、なんかそのコンピューター買ってみてゲーム作りたいでグラフィックスやりたいと思ったらキャラクターグラフィックスだったとかなんかそういう失敗なんてやっぱ必ずあるんですねありますね僕セガラリーに憧れてドリフトしたいと思ってセリカ買ってみたら FF だったみたいなあー<笑>そういう方だよねそうそうそう,そう,そうまさに
2: そういうこと同じだね,ね、うん、同じですよね意外的な同じそうそう意味的な同じね
1: っかそ,その知識不足による、うん、致
2: 命的なミスを犯すっていう、うん、であの当時はしょうがないんだよねインターネットも検索もないから、うん、そうそうさ情報がないよねうん、パソコン欲しいっつってパソコンとして売ってたらできると思うからさ、うん、ら MZ700 なんてさ、LINE とかサークルとかってグラフィック命令があるにあったんだよ。うんね、で、まあ、これ、松尾さんだったら知ってると思うけど、LINE、うん、とかサークルとかさ、まあ、コマンドで打つとさ、デバイスオフラインのエラーが出てさ、えどういうことと思ったら、プロッタープリンターを制御するための命令だったんだよね。<笑>そういう
1: ことね、
0: そう、うん、MZ だけあのパソ、ベーシックの命令系とか違ってて。そそそうそううんマイクロソフト系じゃなかったんですよね,独自ないで,す
1: ね、うん、でもそ,それのおかげで結構知恵を絞ってなんか逆にないですか
2: まあそうねあのー、ベーシックとかしょぼかったんで結局何,何をやるにもいわゆるマシン語当時では機械語、うん、まあアセンブラだよねあれをやらないとどうしようもないっていう話で。だから中1からアセンブラの勉強を始めてで結果的に高3の時点で前も言ったかもしれないけど高画堂とかウルフチームのさ、うん、あの商用のソフトをは、えー、88から X1 に移植する仕事を高校生でやってたからさ
3: 、
2: うん、まあそういう意味じゃそれがいい方向に働いたっていうのもあるけど
1: ね、うん。僕だってその FF 買っちゃったけどどうしてもドリフトしたいと思って、うん、FF でドリフトずっとやってたら。あのめちゃくちゃあのブレーキングで荷重を前に動かすのがうまくなって、うん、<笑><笑> FR 乗り換えたときにめちゃくちゃドリフトの上達が最初早かったって、うんうん、ああなるほどねそう、うん、だから結果なんか大リーグ寄せギブスみたいになってたみたいな<笑>あれってスピード突っ込んで FF でドリフトしようと思ったら初速稼いであと綺麗にあのフロントに荷重乗せてお尻ひたすらサイドブレーキで引きずるしかないじゃないですか距離稼ぐには、まあね、だから突っ込みのスピードと荷重移動がめちゃくちゃうまくなったっていう、うん、なるほどねそうそうそうだから人生無駄はないなって思いましたけどその時、ねうん、そうですね、うん、そ,うそうか
0: いや僕はソフトバンク入ったのも、うん、あの OMZOX が関係してるんですようーんあの僕はその前に行った編集部に太田君っていうのがいて、うんでうん、で彼がいやない<笑>男です、太田君なんで,<笑>で彼がソフトバンクに入って<笑> OX の編集部に入ったっていう話を聞いて、うん、あ彼が入れるんだって俺も入れるなと思って、うんまあ、失礼な話なんですけれどもでそれで入ったという。
1: うん<笑>発想が失
0: 礼<笑>いや彼は別の方面で才能があってその後、うん、映像作家になったんですけどね。えーうん、というまあ何が起きるか分かんないけれども面白いです
3: よ、ねうん
2: 、まあねまあエネルギーが若い頃あってそのエネルギーがあった頃にいろいろ行動すると何かが起きるっていうのはありましたよね。ね
1: うんい,やいいいいや話じゃないです
2: かだって今まあわかんない例外はもちろんあるけど僕なんて多分30代以上は10代20代でやってたことの貯金切り崩してるだけだと思うなあのや,やってる内容はまあでもそれお大なりしよりみんなそうじゃないですかやっぱりだよね、うん、そうだよね、うん、いや
0: それがその時の蓄積がすごかったってことですよ、うん、だからほ
2: ら松尾さんだってそのほら音楽は今でも得意なのは、うんえー、10代20代で音楽一生懸命やっててってことだと思うし
1: 、うん、う
2: ねえ、まあ、ねドリキンさんと僕とかはコンピューターが今でも得意なのはあの時代やってたからだもんね、うん
1: 、あの時代死ぬほどねなんかしょっちゅう OS インストールして苦労してたとか、うん、そういう経験がなんか、うん、今だったらそんな経験できないですもんね時間なくてうんなくてね、うん、そうまあその経験値はでかいですよねでかいよね、うん、うん、それはあるよね、うんうんうん、ちゃんと質問答えたんじゃないでしょうかはい完璧でしょう。完璧でしょう。はい。で,、はいはい、でまだ1個目のハガキだったけど、ね、<笑>そうなんですよ<笑>、はい、<笑>ちょっとペースが上がるかわかんないですけどじゃあちょっと次のハガキに行きますと、うんえー、ペンネームもんもんとピーのパパさん、えー、ドリキンさん松尾さんぜんじさんこんにちは初めてお便りしますえー長女モンモンの大学入試真っ最中で、真っ只中で、今朝も会場へ向かいました。7個ほど受けております。私のほうはブリザードコンでディアブロ2リマスター版が12月発売されるニュースを聞き、喜び飛び喜びしたい気持ちを抑えて小さくガッツポーズしています。一部のソースコードが、えー、失われたと聞いていたのでもう出ないと諦めていました。当時の画面解像度から 4K プラス何1チャンネルに、うんえー、引き上がるということとです引き上がるとのことで 4K リソースを 8K テレビで見るような感じなのか、えー、心配しています新作ではないのでサイバーパンクのように延期が重なることはないと思い12月が待ち遠しいですグラボ高騰によりドライバーにマイナー対策したりサーマルスロット対策でクロック頭打ちさせたりネタ,ネタがつきない自作 PC の話題を引き続きよろしくお願いしますえー、2021年2月20日、えー、土曜日、えー、ということですごいっすねブリザードコン
2: ディアブロ2のリマスター版って何これ 3D グラフィックスになったの当時ってほら 2D のあのあれじゃん結構ディアブロって2が最
1: 新でしたっけ
2: いやいやいやだからディアブロってなんか 3D グラフィックになったやつもあったような気もするけどそうそう、ね、これはあれでしょ一番ヒットした2でしょこれ多
1: 分あ、ね、それ 3, 3ありましたよ
2: ねあえて2を 3D グラフィックスになったのがあったと思ったけどこれ2だよね、うん、ちょっとディアブロわかんないけど、うん
1: 、ディアブロ3は、えー、2019年6月30日をもちあいましてパッケージダウンロード販売を終了しますって机に机になんですね今時ディアブロってへえー、うーんでディアブロ2がリメイクされるんだ 4K でへえー、ディアブロ3は確か
2: 3D グラフィックスだったんじゃないのかな,っかな
1: 3D でレンダリングしたまああの俯瞰視点みたいなやつなのかなあ
2: そうだそうだやっぱね
1: グラフィックは 3D になったんだよ、うん
2: うんえー、3D エンジンでハボクなんかも使ってるんで、うん、でも2はチップグラフィックスのはずなんでイ,イースとかハイトライドとかと同じ、うん、あのクォータービューだけど書き割りだったんだけどでもリマスタ
1: ー版はどうなんだろうね,ね昔と違っていろんな解像度があるから 4K リソースになるんですっていやそれが多分だからアップスケール版みたいになるのが心配だっていうことなのかなうん,うんで
2: ねこの「フォーゲーマー」の今記事見てるけどさ「フォーゲーマー」のそのメディアの立ち上げて「ディアブロ2」だか「ディアブロ1」だか忘れちゃったけどディアブロ好きの仲間が2人集まって作ったのが「フォーゲーマー」なんだよね。あ、えー、あの岡田さんとあと、うん、確かちょっともう一人は忘れちゃったけど、タイタイさんだったかなちょっと忘れちゃったけど、違ったらごめんなさい。まあ、あのね、今でも総編集長の岡田さんは今でもね、トップでやってますけど、あの方がディアブロ好きだったから始まったんでね、これ。パソコンゲームのサイトとして。で、まあ最近はコンソールゲームからいろんなことまでやってますけど、ディアブロってだからそういう意味じゃね、日本の。まあ、いろんなゲーム好きに影響を与
1: えた作品ですよね。ディアブロ4も一応開発中なんだ。うん。うん。これはもう完全 3D って感じですね。う,ん,うん。ディアブロ懐かしいな。ディアブロ1はすごいハマりましたね。学生時代。ちょうど学生時代で。まあネットゲーってい
2: うのが今ほど浸透してない時代に知らない人となんか遊べるっていうのは非常に斬新だったよね。確かに、うん
1: ゲーム自体は結構シンプルな、
2: ね、うん、うん、まあどちらかというとローグ系なんでしょあれってそうそうそうそうそう,うん、うんえーまあ、僕は当時は「ポピュラス・ザ・ビギニング」とかの対戦ゲームやってたな、うん、なんかあれっすね
1: 将棋に近いっすねより、うん、まあストラテジーの
2: ね、はい、
1: 対戦ゲームが好きだったんで、えーえー、でも大学受験そうか今受験のシーズンか受験ですね会場でやるんですね今今年もまあさすがにオンラインじゃできないかで
2: きないもんね、うん、だからコロナの,あの緊急事態宣言下でも受験は平常通り行ってくださいやってくださいみたいなアナウンスをわざわざ出してたもんねあの真面目な受験生がね出かけちゃいけないんじゃないか
1: みたいな思わないようにねうんういやーなんか、あれですね。大学入試、嫌な思い出しかない。辛かった思い出しかない。ね、まあ、受験はね、みんなね。僕、あの、この話でも何回かしてる気がしますけど、うん、何を思ったか僕、青学受けたんですよ。うん、かっこいいなと思って。それめっちゃかっこいいじゃないですか、ねお。おしゃれな感じで。まあ、まあ、まあ、ちょっと坊ちゃん行きますからね。そうそうそう。であの場所もかっこいいし、うん、立教とかね、ああいうところは。そうそうだけど、あそこってめちゃくちゃ英語重視じゃないって、うん、昔から有名だったじゃないですか。ああ、そうですね。英文化とか有名だもんね。ですよね。うん、理系でも武、武系や、ぶ、武系だって、<笑>あの英語がすごい。えっ、ー、と、うん、難しいっていうのがあれで、で当時から僕、英語とかは全く赤点っていうか、僕。うんあのキャラクターメイキングのパラメーターで言ったら自分が得意な物理と数学だけ何突き抜けてこのひし形のグラフ飛び出てるけどそれ以外全部真ん中に寄ってるみたいな、うん、そういうパラメーターなんか得意なところしか伸ばさないで生きてきたみたいな感じだったから、うん、英語とかも常に2とかだったんですよ評価が。うんうんうん、<笑>なのに青学受けに行ったんだけど1次元目未だに覚えてますけど、うん、1, 1個目の試験が英語だったんですよ。うんうんうんあまりにも太刀打ちできなくて、うん、途中でお腹痛いって言ってもうそのまま帰りましたねへ<笑>えー、受験料高いんだそうそう本当にでも,も僕も本当にもうなんかいても立ってもいられなくて、うんうん、もうその英語のじ試験を最後までいることすらできなかった辛くて<笑>、うん、<笑>なんだこのなんか長文どうと思ってうん、えーあの、すいませんっ、つって、ちょっと具合悪いんで、いまだに、もうその時の部屋の光景とか、いまだに思い出せますもん<笑>。あとあの、あ,あの、青学のあのキャンバスをトぼトぼ歩いていく、すごいもう、ね、もう完全に負け、負け戦で帰っていく。すごいね。そう。ザ・敗者だね。そうそうそうザ・ルーザーだね。そう。もう、もう、<笑>もうもうこんなに凹まされたことはないっていうぐらい、うん、あの時、自分の力のなさを思い知って、
2: でもそこをさロングア
1: ンクルからパッとズームに
2: 寄った映像でさナレーションが入ってさこれが後に令和の三財王と呼ばれるドリキンの最初の敗北の味でいや本当ですよ、うん、もうもしそうそうそ
0: うそういうの作ってくれるんだったらそこのシーンは絶対に再現してほしいです、うんうん、しかしその30年後、ね、40年後彼は、うんあの英語だけで生活をしているああ。<笑>そうだね、そこも面白いね。うんうん
1: 、いや、でも僕その後、うん、その三十年軍事軍の前にさらに十年後ぐらいに、うんうん、社会人にって南あの青山南青山一丁目に働いてたんですオフィスああ、そっか。すぐね。毎日あそこ通勤で通ってたんですけど、うんうん、本当にあの青学の前通る時だけなんかちょっと。歩道が高くなるってそうもう本当にあの前通る時だけなんか変なオーラ感じて、うん、あのだからいつも遠い側の歩道を歩いてましたあの近い側の目の前は通れなかった、うん、
2: <笑><笑>なるほどコンプレックスになっちゃ
1: ったんだね、うん、この青のいや子供の子どの
0: 城の方を通っていくわけですねそ
2: うそう子供の城の方を必ず通ってうん、いやでも逆にもう俺らはこんな一流企業の社員だぜみたいな感じでもう自分から肩当たりにっていいんじゃないのバンバンっつっていや,そ
0: ,いやそれはねなかなか消せないと思うないやもう見えないですねなな一生懸命大学の工学部の教授とかなれば別だけど、うん、<笑>そうすればなんか復讐し、うん、我にありっていう復
1: 讐するは我にありみたいな感じなるといやもうそんな着物さらさらないですけど、うん、いやただあれはつらかったあの時の帰ってる自分のみじ,、ね、みじめさって結構人生の中でも<笑>あんまり僕ってみじめに自分を思わないっていうか結構マインドコントロールしちゃうからポジティブに転換しちゃうんであんまりそうみじめだって感じることはないんですよ自分の人生でも,でもあの時はもうどうにも変換できないってい自分のコントロールができないみじめさでせめて一元が数学物理だったらよかったのにねああそうねそこでねドヤしてからね<笑>、うん、
2: <笑>そしたらさ英語がダメでもさなんかそれでねそれまでの数学物理が例えばまあまあいい点数だろうだったらさ、うん、なんかちょっと希望も持てただろうにねまあねうん確かに最初一発目でそれだとその後モチベーションが上がらないかもねいやもう本当に90分ぐら、う
1: んうん、ほんとつらかった
2: だってそこで一問もまあね大げさな話一問も答えられなかったあとさいかに次の物理や数学ができようがさ、うん、ちょっと精神的
1: に厳しいよねそう、うん、あの母親にどうだったって聞かれた時のね<笑>ああ<笑>聞かないで<笑>でな何つったのその時それはいやさすがにそれ覚えてないけどもうなんかダメだったから帰ってきたって言ってた気がしますけどね、うんあそうなんだ
0: うん、ではまあ時間の無駄を避けるっていう意味ではあの藤井聡太さん,あのさんと同じ感じですかね。ねいやた
1: だ親にしてみたらあれ確か1回受、うん、験1万5千円ぐらいかかりますよね。うん、まあ2万ぐらいかかる
2: かもしれないね,ね、うん、だから
1: 親子親不孝って意味ではねもう結構僕そういう意味ではそこら辺はすねかじってたから、うん
0: うん、でまあ受験料だからいいじゃないですかこれで下手に受かってて第一、うん、希望でなかったら、うん、その入学金とかも無駄にすることになるから、うん、受かんない方がよかったんですよ。それは<笑>それはどうかなそれはそれは<笑>めちゃくちゃポジティブな
1: <笑><笑>、うん、<笑>本当に、うんうん、本当トつらかったな
0: 、うん、ね窓ガラスとか割ってくればよかったんだよね
1: 、まあ、あ<笑>なんでそんな<笑>そんなアウトローなんですけどホント今は3万5千そういうのがあるんですよ、えーうん、だって
0: 尾崎豊があの青山の中高かな出身だったんで、うん、あれで窓ガラス割ったっていうのは青山のらしいですねへ、うん、えーうん
1: 、だっていやお疲れ
2: 様でした、うん、じゃあそ
1: の時は<笑>なんか人生の天気の話になってるんじゃないか説があるからうんもう一個
0: ぐらいち
1: ょっとしていきましょうか,うか、えー。いつも楽しい放送ありがとうございます。ドリキンさんがギターを始められましたね。私はギターに3回チャレンジしましたが断念しました。松尾さんはすごいお上手ですし、グルドンビンの方も楽器ができる方が多いようですが、うどうしたら続きますか ?PS、最近、これ、ビラル・ジョっていうのかなおジョーの関連動画クラブミックスとかを、ね、北欧系なのかな見るので、えー、タブータラブーダブーダラブーカーなどの打楽器が欲しくなりましたダラブッ,ブッカヒロシさんから、えー、そうですか確かにねみんなギターとか普通にギターやりたいって言ったらみんなギター弾けてるみたいなねグルドンの多彩さありますけど何でしょうねあの僕この間オンラインオフ会オンラインあのね b a c スマガジンで毎月1周目にオンラインオフ会をズームでここもうね結構毎年毎月定番でやってますけど一応なんか先月ぐらいからえーうんなんか僕のギターの進捗をそこで発表するっていう何か誰が聴いて嬉しいのか分かんないけどひ、ね、<笑>たすらこう下手な演奏を聴かされるっていう、まあ、イベントをやってるんですけどあのね衝撃の事実がその場でありましてあの僕はかなりこう一応1ヶ月2ヶ月目にしては結構上達したなと思ってあのまあなんか弾いてみたんですけど。したらあの中にねあのギターの先生がいるんですよ。うん、あのニーボリギターのあの先生をやってる田中さん先生がいるんですけどがなんかドリキンさん音がおかしい。ですって言われて、うん、なんかねおかしな音が入ってますって言われるから「うん、いや僕なんかストロークの、うん、アップストロークが苦手でどうしてもアップストロークする時に音が変になるんですよね」って言ったんですけど「いやそうじゃなくて何か変な音が入ってます」って言われて、うん「ちょっとドリキンさんあの G のコードを押さえてみてもらえますか?」みたいに言われて、うんうんうん、押さえてみたらあの、うん、僕の覚えてた G のコードのえっ、ー、と薬指と中指の押さえる場所が逆,な、うん、逆だったっていう,、うん、そう聞いて分かるっていうのがすごいんですけど結構分かりづらい違いなんですけど自分では。うん、でなんかあの、ね、C と G はねコードがねその一部間違えて逆転して位置を覚えてたんですよ。うん、それで結構もう指が結構その C と G は結構になんにすぐ手が押さえるぐらいまでこうようやく慣れたのに。うんなんかそ,れにきそれを指摘されて、えー、今それを制中、うんうんね、一ん覚える
0: とねなかなか忘れにくいんだよね,だね、うん、スポーツ
1: 選手なんかでもね変なフ
2: ォームがとかよく言うもんねいやあれ
1: 本当に難しいです一回なんか脳の多分シナプス結合しちゃって、うん、だから僕ね2週間ぐらいだから僕あのオフ会以降ギ,ギ,ギターを練習やめたんですよ。一、うん、回こうあわざと忘れてそう一回悪い,いアイディアだねそう、うん、で昨日昨日かおととぐらいに再開したんですよしたら結構効きますこれ結構ワイプされた実際にあ、うん、それはあると思うなそうなんか下手に連続してやっちゃうともうダメだなと思って、うんうん、あの一、ー、回ちょっと自然放電してシナプスの結合をちょっと解放しようと思ったらだいぶね、うん、C はね弾けるようになっただからなんか G がめっちゃ難しいまだなんか手が動かないけど、うん、でもなんかあの混乱して動かないんじゃなくて単純にまだ手が慣れてないんだっけみたいになったから、うん、そうもう大
2: 変でもあるんじゃないあのスポーツ選手とかのフォーム矯正とかも一度リセットしてみたいな、うん、なんか今固まってる変なフォームからその新しい方へも移行するのにはねその一度リセットするみたいな話聞くよねスポーツの世界でもね、うんうんうん、そういうことなんだろうね,ね
1: なんかありますよねだから電気的にだから所詮脳も電気的なあれで、うん、電気的信号でその記憶を覚えてるわけじゃないですか、うん、だからあんまりこう固着する前にちょっとこう一回放電しとけば<笑>軽い状態ねあんまり結合が硬くなっちゃうと難しいから、うんうん、ああでもそれある僕のあ,あそ
2: うそうう今 MSYU さんがあのコメントやってるけど僕のストーイ5リハビリもさ、うん、約ほら9ヶ月ぐらいストリートファイターやってなくて今リハビリやってるわけじゃん。うん、で僕今いい具合にねあの昔の知識とあとこのリハビリ期間でリセットされたことで新しい戦略とかが結構入ってきてるんで、うん、なんかパワーアップしてんだよね。うん、うん
1: そうう、ね、ういう
0: のあると思うだから一旦煮詰まったらそこでやめてみるっていうのがすごくいいと思うしそう,そ,うそれもありなんだと思う、うん、その3回挫折したっていうのを僕はそれはいい
2: 方に行くんじゃないかな、うん、いやーそんな気もするなんかでね、うん、そう
1: いいと思う本当そうだと思いますあでね、うん、そ,そんで僕松尾さんに昨日見せたかったんだけど、うん、で右手のあの苦手だったストロークがめちゃくちゃゃ、うん、ややくなったんるほどそうなんか今までどうしても上が引っかかってたんだけど、うん、2週間やめたことで何、うん、か何気に,に2週間ぶにやろうと思ってすごい多分力が抜けて引けたんだと思うんですけど、うん、したらなんか引けるようになっちゃって右手が「うん、おい行けるようになった、うん」みたいな感じになって、うん、やっぱり時には、ね、時にはあの休憩必要ですよね。
2: うん、まあ押してダメなら引いてみなってやつだよね、うん、い,いわゆるね、うん、そのなんかもうずっとその押してばっかりいるんじゃなくてっていうね、うん
1: 、ただ今すごい怖い,いト重要かも、うん、怖いコメントがグルドにあったけど、うん、えっ、ー、と真央ちゃんはそれでトリプルアクセルが飛べなくなったらしいですよ<笑>それやだ<笑>逆に<笑>忘れちゃうパターンもあるのあ逆パターンもあるのねまあそこは
2: 人間というか生物というかね、うん、電気のなんロ,ロムのリライトと違うから大変なんだろうね、うん、でもマ
0: リーゴールド引くのは別にトリプルアクセルとは違うから大丈夫ですレベルが、うん、レベルがうんう、ね、
1: いやまあそうなんだけど、まあね、いやなんかそのワイプして完全にリセットしちゃうパターンもあるってことですねうん、うんほわ工場失格状態にっていうのは確かに。うんうん、はい、うん。今日はちょっとそのくらいにしておきましょうか。はい。うんはい、そんな感じでございます。はい,、はい。じゃあ松尾さん締めをお願いします、はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。えー、マストバックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではエーサー衛星データネット、衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで、えー、松尾さん、ジェイさん、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。